0: Time now,
1: my brothers. Let's get this done. We must go together. Let's go. Remove any doubts in your head? It's us or them.
0: Go, move it's me! Move
1: it.
2: Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Melo, sou mais conhecido como Pumba, e estamos aqui para mais um episódio do Overtime, o programa de entrevistas da Draft5. E hoje, né, nesse 25 episódio, nós temos como protagonista um dos jogadores que mais possui histórias no CS Nacional. Ele atualmente está na Paquetá, mas já passou por outras grandes organizações é, da nossa cena, né, como G3X, Achax, Imperial e Red Kings. Mas além disso, o nosso, o nosso convidado, ele recebeu o nome em homenagem a um jogador que brilhou no futebol pela Portuguesa e pelo Vasco. Lá na década de 90. Queria e tinha talento para jogar dentro das quatro linhas, mas acabou caindo nos servidores de Counter Strike. É uma honra estar aqui com ele, Kagatex. Boa noite, Kagatex. Como é que você tá? Tranquilo?
3: Rapaziada, boa noite a todo mundo. É, tranquilo. Um prazer estar aqui no programa de vocês. Eu sempre acompanho aí as, as outras edições. E vai ser da hora trocar um papo aí, poder falar pra galera aí um pouco da minha vida, da minha história aí no CS.
2: E junto comigo aqui, né, pra sabatinar o Cagatex hoje, ou sabatinar não, né, até aquela resenha, porque sabemos que o Cagatex é um cara da resenha, estou aqui com o Pietro, boa noite Pietro, como é que você está?
0: E pombinha de boa, é, boa noite pro Cagatex, Pariela aí, e bora bater mais um papo com um grande personagem que tem muita história pra contar aí pra nós, com certeza.
2: E por último, mas não menos importante... Temos aí a nossa estreante da noite, né? Junto com o CagaTex, que é a primeira vez que está aqui também, a Ariela, que é a mais recente membro da família GC Media. Boa noite, Ariela. Como é que você está?
1: Opa, boa noite, Pumbinha. Boa noite, Pietro. Boa noite, CagaTex. Seja muito bem-vindo. Pô, estou muito feliz. Feliz de fazer parte aqui dessa família, de fazer a estreia, mano, vai ser muito da hora, vai ter muita resenha, eu sei que o tem muita coisa para contar, tem bastante história aí a gente.
2: Então, pessoal, nosso stream ops aí uma, cometeu uma gaffa aí de estar tá mutado, mas hoje estamos aqui com o K.H.Tex, jogador da Paqueta Game, uma pena que fizemos aqui uma introdução bem biográfica aí, mas partindo já para as perguntas, Ô, Caguinha, né? A gente te conhece aí do mundo do Counter Strike, mas sabemos que você também quase que teve uma vida no futebol, cara. Fala um pouco aí pra gente sobre quem era o, o KHTX antes de é, trocar a bola pelos teclados e mouse.
3: Cara, eu minha família sempre jogou futebol, eu tenho tios que foram profissionais e jogaram bola, então... É, eu sempre tive um engajamento ali, eu sempre conseguia ir pra testes, essas coisas, e eu sempre gostei de jogar bola, né? Jogar bola sempre foi minha vida. E, e teste em vários lugares, cheguei a ficar alojado um tempo. É... E cara, eu, pra mim, vir pro CS foi uma parada muito louca, porque eu jogava bola, né? E minha vida era jogar bola, eu ficava o dia inteiro na rua jogando bola, até apanhava em casa às vezes, porque chegava muito tarde em casa... É, e uma vez eu tava com um problema, tava machucado e não tava sem treinar, né? E aí quando eu voltei a treinar, eu meio que... Foi quando eu né, comecei a ficar muito viciado no CS, velho. E aí eu tinha uma pessoa que me levava e me trazia, né, pra, pro, pra treinar. E aí eu comecei a dar uns migué, né, cara, na época. Então, né, vinham me buscar pra ir treinar, eu pegava e falava, meu, tô com maior dor de cabeça, tô passando mal, tô com febre pra ficar jogando CS, tá ligado? E aí eu comecei a ficar muito viciado, muito viciado, e aí foi que, meu, desistiram de mim, tá ligado? E aí eu lembro que na época, né, eu tinha o professor Ozias que foi é um cara que jogou no Palmeiras, ele sempre falava, meu, você tem talento, você vai jogar tudo fora aí, porque, você meu, você tá fazendo... você tá sem foco, né, nas coisas. E <risos> eu falei, ah, velho, vou seguir o que, né, o que o meu coração manda aí. E... eu me arrependi por um tempo, né, porque... Por um tempo o cenário de CS era uma parada muito escassa aqui no Brasil, né? Então, quando eu, né, eu tomei a consciência do que eu tava fazendo, eu falei... Caramba, eu já tava com 18 ou 19 anos, e aí já é um pouco tarde, né? E aí eu, na época, tinha um, eu tinha um tio que ele foi treinar a União Barbarense, que é um time do, do interior, né? E aí ele pegou e olhou pra mim assim e falou, você quer jogar? Eu falei, eu quero jogar. Aí ele pegou e falou, essa vai ser a última chance que eu vou te dar então pra você jogar bola. Aí eu peguei e falei, não, eu vou, eu vou jogar. Ele falou, então começa a correr na rua, se vira, põe físico em dia, porque, meu, você tá mal, porque eu jogava sempre no, nos times aqui da, da vila aqui, né? E aí ele ia ver para ver como é que eu tava. Ele falou, não, você ainda sabe jogar bola, mas você tá cansando rápido, vai correr. Aí eu ficava aqui, tem a rodovia Ianguera aqui na rua de baixo de casa. Ficava eu todo dia lá correndo na rua só pra, né? para conseguir correr no, quando, eu fosse, quando eu fosse me apresentar lá. E aí aconteceu que, meu... Começou a rolar uns campezinhos do CS, aí eu fui, acho que pro meu primeiro campo de CS em LAN, aí eu vi aquilo de perto, falei, ah, velho, se dane o futebol, tá ligado? <risos> e aí foi aí que eu, tipo, foquei em jogar CS, velho.
2: E, Caguinha, ainda falando sobre essa parte do futebol, né, você falou aí sobre um clube que você chegou a jogar ou fez algum teste e teve algum, você chegou a ser da base de algum, algum grande de São Paulo? Como é que foi um pouco da sua carreira, assim, nos clubes? Você pode contar pra gente?
3: Cara, eu joguei contra todos os times, assim, na, nas épocas de base. Tipo, joguei alguns campeonatos. Não cheguei a jogar Taça São Paulo, porque foi quando eu quis jogar CS, é a idade, né? Então, eu fui contra esses times aí, eu joguei muitas vezes, Corinthians, São Paulo, não sei o quê. Perdia pra todos eles, mas tava lá. E... Eu tinha o tio, esse meu tio que treinava a União Barbarense, ele treinava um time no interior de Minas, se eu não me engano, que chamava Betim. Que é um time que era afiliado com o América Mineiro na época. Então foi tipo, onde eu fiquei por um tempo, tá ligado? E aí depois disso foi só CS. E,
0: Caguinha, é, você é, tava falando, né? De quando que foi que você realmente é, viu que. O cenário ainda era muito escasso, né, como você mesmo disse, mas quando qual foi o período em que você viu que você realmente queria seguir como jogador de Counter Strike e até se você puder falar um pouco é, da aceitação dos, dos seus parentes, dos seus amigos em relação a isso, porque naquela época você falou, ah, você é jogador de esporte eletrônico e todo mundo ia falar que você é um imbecil, né, então como é que foi essa aceitação dos, das pessoas mais próximas de você?
3: Cara, fala, minha, minha mãe, minha família não aceitava de jeito nenhum, né, porque eles achavam que isso era loucura, porque, né, a gente antiga é assim, né, não tá acostumado com a tecnologia, então eu falava, não, um dia vocês vão me ver lá. E era muito difícil, cara, ninguém aceitava eu jogar, porque quando eu quis, né, realmente jogar, porque eu lembro que eu joguei um campeonato em 2012, que foi meu primeiro camp de LAN, e aí eu, vou acompanhava os caras de Miliano, Fallen, né, o El, que foi meu coach lá na Wild, o, o Nak, os caras, enfim... Eu fui jogar o meu primeiro camp de CS, cara, e eu fui completar o campeonato pra um time que era da Games Academy, que era a escola do Fallen, né? E aí o Fallen foi lá pra dar uma moral pra galera, e eu tava jogando, e aí eu, tipo, era meu primeiro camp de LAN, e na época tinha muito essa parada do ProNet, né? Então a galera, eu era um dos ProNetinhos lá na época, era eu. E aí a galera queria muito me ver na LAN, tanto que eu ia jogar na internet, a galera trocava nick pra mim, colocava no final do nick, tipo, Net Shoes". O mundo é dos nerds, pra, né, pra querer me afetar.
1: Caralho.
3: Uh, e aí eu falei, não, vou pra LAN jogar então e provar que eu sou bom na LAN. Aí fui pra LAN, meu primeiro camp, e eu nunca tinha visto aquilo. E aí meu primeiro camp então, foi face to face. Eu lembro até hoje que fui contra o time do Tatazin, que era um dos caras que me hateava hum. E hoje em dia, um cara que jogou muito do meu lado, né? Fui Sim. jogar contra o time do Tatazinho na LAN, cara. E aí eu lembro que era face to face, aí rolou o primeiro round do jogo. E eles ganharam um pistol, meu, foi aquela gritaria. Eu fiquei tipo, tá ligado? Que que é isso? Eu nunca tinha vivido o bagulho. Só que aí eu fui me soltando no meio do jogo e aí joguei mó bem esse campeonato. A gente foi eliminado, mas joguei mó bem. E o Fallen tava atrás da gente, vendo a gente jogar. E aí foi quando o Fallen falou, pô, moleque, você tem futuro, não sei o quê, e blá. E eu, tipo, sempre, né, carreguei isso comigo. Falei, pô, é o Fallen, né? O cara que moral, um hein, futuro, mano? Cara a pessoa um É, é Recebeu a pô... <risos> <risos> Fala eu... do Pronet. Aí eu continuei jogando por um tempo, aí no 1.6 ainda, né, era o César 1.6. É, e aí eu montei um time com o Taco na época Acho que assim, meu primeiro time sério de CS foi com o Taco Que era eu, o Taco, o Lusca, que é um jogador de LOL, Não sei se vocês conhecem o Lusca, que tava no Flamengo era, era esses caras A gente chegou a jogar junto num time E aí o cenário de 1.6 morreu né Na época, lá pra 2012 Tipo, acabou, não tinha nada E aí eu lembro que eu Tinha um vídeo que era lá naquele campeonato Que teve no shopping Dourado com a WCG Que teve uma entrevista com a mãe do LRZ, O Lorenzo, né, que era o coach da, da Paquetá e aí eu ficava mostrando pra minha mãe, ela dando o maior apoio pro filho, eu falava aqui mãe, ó, você tem que fazer isso aqui comigo, e minha mãe, não, para, você vai trabalhar, vai estudar, <risos> e aí o CS morreu, né, 1.6, o CS morreu, e aí o Taco era do meu time, ele saiu, foi pro CSGO, e aí eles sempre falava, e Neguin, vamos jogar CSGO, mano, CSGO é o futuro, e aí eu ficava, ah, será, Taco, porque uma vez ele me chamou pra jogar Crossfire, e aí eu falava, não, não vou jogar esse jogo, só que daí o Crossfire deu uma crescida, né. E aí o Taco pegou, foi pro CSGO, eu também não quis ir, e o jogo deu uma crescida, aí eu peguei e pensei, de o Taco falar pra mim jogar dama, eu vou jogar dama, tá ligado? Porque o cara tem a visão, é, o cara tem a visão do bagulho. Aí foi no CSGO que, eu, na época, aqui em casa a gente sempre teve uma condição muito ruim de grana, então eu tinha um PC pra jogar CS.6, não rodava CSGO, não rodava nem um ponto .6 direito, porque no ponto .6 tinha a lanterninha, você ligava a lanterna, travava meu PC, tá ligado? Aí eu lembro que, velho, isso aí é uma parada que.. Pô, eu sou muito grato, assim, pela minha mãe, porque minha mãe, ela, quando eu queria um PC, né, eu falei, pô, mas quero jogar CS, pai, não tinha dinheiro pra comprar um PC. Minha mãe pegou, arrumou um trabalho de faxineira e ficou durante 10 meses trabalhando, limpando a casa de um cara e comprou um computador pra mim. Parcelou em, sei lá, um milhão de vezes lá e comprou um PC. Aí eu comecei a jogar CSGO. Só que ainda assim era muito ruim o cenário do CSGO, né? E aí eu. Minha mãe meio que começou a me apoiar e aí ela falou, não, vai, tenta aí. Aí eu joguei acho que um ano e meio do CSGO, isso foi em 2013, aí eu acho que eu joguei até 2014. E... Era muito ruim o cenário, não tinha nada. Você ganhava um campeonato, a premiação do campeonato era vaga pra outro campeonato, tá ligado? <risos> aí eu peguei Minha mãe começou a falar, meu, e aí? Acho tá com... que eu tinha 19 anos na né? época, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E aí foi assim, né? Ninguém aceitava muito. Aí eu comecei a trabalhar. Aí fiquei trabalhando um ano e meio lá, que o meu padrasto arrumou um trabalho pra mim lá na empresa dele. Fiquei um ano e meio trabalhando. Aí foi quando, né, o Taco, eu já conheci o Taco de, meu, muito tempo. Aí era em 2016 isso, que daí foi quando eu vi o Taco lá fora ganhando do Forest, que era tipo meu maior ídolo no CS. Aí eu olhei assim e falei, caramba, o tá Taco tá ganhando do Forest, velho. Falei, não é possível, tá ligado, mano? Eu vou jogar, mano, vou voltar a jogar. E aí eu peguei pra conversar com a minha mãe, falei, mãe, ó, tá acontecendo isso, isso e isso... Não tô nem aí, vou jogar CS. Ela pegou e falou, não, faz o que você achar melhor. E aí na época eu tava trabalhando, né? E aí eu lembro que foi quando a gente entrou na Big Gods Em 2016, era eu, Tatazinho, DZT, o time que ganhou o minor lá e tal, não consegui vir por conta de visto. Aí em 2016, quando a gente foi pra Big Gods, eu lembro que foi eu e o Tatazinho na reunião com a Big Gods. Eu tava sem jogar CS um ano e meio, mais ou menos, sem competir, sem nem brincar no CS um ano e meio. Chegou eu e o Tatazinho pros caras da Big Gods falando que a gente era o segundo melhor time tipo do Brasil. Pra eles arrumar um patrocínio pra gente. E nem jogando eu tava. E aí eu não sei como é que os caras acreditou na nossa história... contratou a gente, né? Big Gods. E aí eu lembro que na época... Meu, tipo, eu ganhava um salário ok até... No meu trabalho. E eu saí pra ganhar 300 reais. Foi o meu primeiro salário no CS. Aí eu cheguei pra minha mãe falando que ia ganhar 1.500. Não, eu vou ganhar 1.500 pra jogar. Porque eu, eu trabalhava, então eu ia... Viver um tempo com o seguro-desemprego que eu ia ganhar, né? Então eu falei, essa. mãe... Meti essa. Falei, mãe, vou ganhar 1.500 pra jogar... E aí minha mãe acreditou nessa história, e aí foi assim, aí de, desde então eu não parei de jogar. E aí minha mãe também começou a apoiar depois disso. Né.
1: Pô, da hora, legal essa história. E você falou bastante da relação do taco, né, que vocês jogaram junto. E atualmente, como é que é a amizade de vocês? Como é que tá a relação?
3: Cara, não tenho muito contato com o taco, mas às vezes assim, eu mando uma mensagem na Steam, mas é muito pouco, mas... Quando a gente se encontra em algum evento, assim é o mesmo carinho de sempre, o mesmo respeito. Porque o Taco foi um, o cara que me deu a visão de CS, tá ligado? Porque eu lembro que nessa época do Pronetinho aí, eu jogava por jogar, só queria matar boneco, não sabia os conceitos básicos do jogo. E o Taco que me ensinou isso, sabe? Então o Taco falou, meu, não é assim que joga o CS, o CS é desse jeito, o CS é assim. E por isso que hoje ele é o okay, que, né? O que ele é, ele né, ganhou tudo aí. Tem que respeitar a história do Taquinho. E ele foi o cara que... Me ensinou assim, realmente a jogar CS, ué.
2: E, o oh, Caguinha, você falou muito da sua relação com a sua mãe, né? Até de amor e ódio ao CS. <risos> como que. Como que é hoje, cara? Porque você já é um. Você, é, me corrija se eu estiver enganado, mas você já conseguiu se estabelecer né, no cenário hoje. É, não, não só atualmente, mas as suas últimas organizações foram grandes, né? Imperial, a Red, agora a Paquetá. Como que é a relação da sua mãe hoje com, com o jogo? Ela já aceitou? Ela viu que é o famoso dá pra viver jogando? Como é que tá?
3: Cara, o CS não mudou só a minha vida, mas como mudou a dela também, né? Porque hoje em dia, tudo que tem dentro aqui, de, de, aqui dentro de casa é eu que ponho por causa do CS. Então, hoje em dia, minha mãe ama mais o CS do que eu, porque às vezes eu tô desanimado, eu falo, mãe, não vou jogar mais CS, não vou fazer outra coisa, vou virar streamer. Minha mãe, você não é louco? Você vai jogar? <risos> Então, todas as vezes que eu pensei em não jogar CS, a minha mãe veio e falou, não, você vai jogar CS, você não é, você não é maluco de não jogar CS. Vou, vou torcer pra quem, ela fica assim, né? E aí, minha mãe hoje em dia, ela é a que mais me apoia no CS, é a minha mãe, cara.
2: E é, depois disso, atualmente se você chegou a, a fazer alguma brincadeira, pô, mas você lembra quando eu te mostrei aquele vídeo lá do Lorenzo? Chegou
3: várias lá. vezes, várias vezes, várias vezes eu falei, é mãe, agora que o dinheiro entra, né, agora que nós taca, né? Agora que a favela venceu, você apoia o CS, né, mas quando eu tinha que roubar seu dinheiro pra ir na lan house e jogar lá, você me batia, né, mas hoje em dia é, é de boa, né.
0: E o Kaguense, você até falou, né, que, ó, com, a Big, com a Big God, que vocês tiveram a oportunidade de ir, ir pro minor, né, da, da Ticolone, se eu não me engano, né, de 2016, Columbus. é,
3: Columbus, né, É isso.
0: E como é que vocês tiveram um problema de visto, que já foi né um, um primeiro passo do, desse seu trauma com vistos né? Como é que foi pra você? Foi uma, uma frustração grande pra vocês na época?
3: era muito novidade, nem a gente esperava que a gente ganharia uma vaga tão... Sei lá, a gente ficou feliz, né? Lógico, no primeiro uhum. momento. Aí fomos tirar o visto e, cara, do, do jeito que o visto foi negado, eu não tinha ideia nenhuma de como que era viajar, porque eu nunca tinha saído nem de São Paulo, tá ligado? Aí eu falei, meu, agora eu tenho um passaporte, né, agora eu sou um jogador importante. E aí eu, meu, fui tirar o visto, fomos negados no visto, e tipo assim, o DZT e os moleques já tinham ganho um minor antes de eu entrar no time. E eles também não conseguiram ir, então pra eles já era a segunda vez, e pra mim era a primeira, então eu fiquei, véi, a gente vai do mesmo jeito, alguma coisa a gente vai fazer e vai. Então eu pensei que era assim, tá ligado? Então eu não fiquei frustrado na hora, eu fiquei tipo, de boa, tá ligado? Só que aí depois eu comecei a ver mesmo que a gente não ia mais pro negócio e eu lembro que na época tinha muito... Na época era muita parpa que rolava, tá ligado? Então eu lembro que na época a gente ganhou da cage que era o melhor time do Brasil. E aí a gente parpou, porque os caras eram tipo o Real Madrid, nós falavam que eles eram os Galácticos, né? Que era, era lá em sinistra, Destiny, KNG, Michel, NAC na época, acho que o Beat também. E a gente ganhou dos caras, 2x0, e aí a gente começou a postar nas redes sociais que, tá ligado? Que nós ganhamos dos Galácticos, que os Galácticos não iam. E aí aconteceu que no final de tudo a gente não foi, aí começou a bater a frustração sinistra. Só que aí quem era pra ir no nosso lugar era a INTZ, né? Que era o time que ficou em segundo. Aí a INTZ, não sei o que aconteceu, não quis ir pro campo, eu não consegui o visto também. E aí a gente começou a farpar os caras na net, falando, nós não vamos pro Minor, mas os Galácticos também não, porque nós tiramos eles do campo. <risos> Aí acabou que os cara foi pro Minor na nossa vaga, tá ligado, velho? Aí é triste. Aí eu fiquei tipo, caramba, mano. Aí eu peguei e falei, não, depois disso aí nunca mais eu vou farpar ninguém assim na internet, tá ligado? Vou deixar quem tá quieto, quieto e eu sigo o meu barco e os caras seguem o deles. E aí foi, tipo, foi bem triste na época, cara.
2: E, Caguinha, ainda sobre essa parte do visto, você pode, se você se lembrar, pode falar por que, que foi, não foi negado? Teve alguma explicação assim? Ou o cara só falou, não, você não vai entrar?
3: Cara, eles não falam nada. É porque a primeira vez que a gente foi negado, o DZT foi um cara meio... Ele fez a gente ser negado na época, né? A culpa é sua, 18. Por quê? Quando a gente chegou pra tirar o visto, o DZT meio que era o cara que era mais desenrolado na época pra falar, tá ligado? Pra dar entrevista era o DZT. Nós era tudo tímido. Aí o DZT era o Linha de Frente. E quando você vai tirar o visto, você tem que dar a entender pros caras que você tá um pouco se ferrando pros Estados Unidos, né? Que você quer ir no país dos caras fazer o que você tem que fazer e ir embora. Aí o DZT, ele foi com um papo de emoção pro cara do visto, tá ligado? E o cara, mas por que, que você quer ir? Aí ele, moço, porque é meu sonho. Hoje eu tenho amigos que vivem lá e ganham pra isso. Eu não sabia de nada na época, só que hoje eu sei que é totalmente errado fazer isso, tá ligado? Ele tentou levar pro coração, velho. Aí ele começou a falar essas coisas pros caras. Não, é meu sonho. Eu tenho um jogador... Hoje eu tenho amigos que são jogadores e são reconhecidos mundialmente. Aí ah, o cara, ah, é mesmo, pô, legal, não sei o quê. Negado. Aí negou todo mundo, nós estava juntos, tá ligado? E aí foi assim, meu primeiro visto negado foi desse jeito. DNA, DZT, velho.
0: Ai, meu Deus.
3: <risos>
2: e depois, depois dessas duas, desses dois vetos, assim, você chegou a tentar tirar mais uma vez? Ou não?
3: Cara, eu tenho acho que uns cinco vistos negados, velho.
2: Caralho.
3: <risos> eu tenho uns acho que cinco, cinco ou quatro, é por aí. Ah,
1: e... cara, eu nunca tive nenhum visto negado, não. Por sorte, <risos> tu, tudo sorte mesmo, na base da sorte.
3: E o Caguenha,
0: você. Se né? ah. for né, que você parou primeiro, né? A primeira a sua primeira parada pra trabalhar lá, né? E aí depois você voltou justamente no, na G3X, né? Que hoje já é. É alvo até de brincadeira da galera por causa do Gal. Mas é, como é que foi pra você, né? Assim, entrou numa line bem respeitada, jogou com caras bem respeitados e vocês até conquistaram a, um torneio na China lá, né? É, como é que foi pra você ir essa volta, conquistando o título in internacional, jogando com caras bem experientes?
3: Aconteceu coisas antes disso. Né? Eu fui pra Big Gods na época e aí na época da Big, do Big Gods eu voltei assim num nível que eu tava me destacando muito no Brasil. E aí, eu né, comecei a receber convite dos times de fora, né, pros, pros, né? Pra galera que fica me farpando aí falando que jogador bom joga lá fora. Eu já tive várias chances de jogar lá fora, né? Não foi por falta de CS que eu não joguei lá fora e que eu não tô lá fora. Nem. É sua, quando né? Quando eu era da Big Gods, é. Quando eu era da Big Gods, eu. Oi?
2: A culpa não é sua de você não ir lá É. Né?
3: Exatamente, a culpa não é minha. E aí, na época da Big Gods, cara, eu saí da Big Gods, aí joguei um tempo na NTZ. E aí, cara, foi quando veio o convite da Luminosity, o dono da Luminosity me mandou mensagem, eu lembro até hoje, eu namorava uma menina do jogo na época, tava no shopping, meu celular vibrou. E na época eu tava meio em ascensão no Brasil, acontecia que muito gringo me mandava mensagem pedindo minha config, e aí eu nunca respondia na hora, só que, não sei, por coisa do destino eu falei, vou responder, porque chegou uma mensagem, hey bro, né, em inglês eu olhei algum gringo querendo me config, Vou responder na hora. Tava na fila do Burger King. Peguei o celular. E aí o cara pegou e mandou assim. Aqui é o buiaca, que era o dono da Luminosity. Aí eu já fiquei tipo... Que isso, tá ligado? Eu sabia quem era o cara, né? E aí ele pegou e mandou. Pô, a gente tá pensando em trocar o time aqui. Não sei o que, não sei o que. O seu nome tá muito forte aqui. Você quer vir? Véi, na hora eu tava no shopping assim. Não perdi a fome. não conseguia nem comer, velho. Tremendo, passando mal no meio do shopping. E aí, velho, eu... Falei, não, lógico que eu quero ir, porque na época, meu, no Brasil eu ganhava 300 reais, eu ia pra fora pra ganhar uma puta grana e, tá ligado? Não que eu jogue por dinheiro, mas, velho, nem né, em questão financeira pra minha família, isso mudaria a nossa vida, velho. Aí eu peguei e, tipo, falei, não, lógico que eu quero e tal, e aí começou, né, começou a rolar as conversas e tal... E na época eu tava, eu tava fechado com o CNB, que era o time do Guerri, Spaka. E aí eu, o Guerri, inclusive, que é um cara, mano, que eu admiro muito até hoje, porque ele foi um cara que me apoiou muito nessas épocas. Que ele chegou, eu falei pra ele o que tava acontecendo, ele pegou e falou Tá louco, mano, só vai, que não sei o que, vai ser feliz, tem mais que ir, qualquer um aqui iria. Beleza. E aí aconteceu que eu já tinha problema de visto, né? E aí, cara, por... Mano, coisa do destino... É, eu, tipo eu nem fico triste nem nada, né? Deus sabe o que faz. Mas na época, tipo assim, eu tinha me destacado o ano inteiro, tinha jogado contra os maiores times. Hoje em dia, o cara que foi pro meu lugar naquela época, hoje em dia é um dos melhores jogadores, é um cara respeitadíssimo. Mas naquela época eu falava, não, eu mereço mais que esse cara, velho. Eu tô jogando mais que ele, que foi o SHZ. Uhum. O SHZ ele foi porque o SHZ aconteceu um campeonato onde não podia jogar o G3X nem a Big God, que eram os dois melhores times do Brasil, algum bagulho assim. E aí o SHZ foi para esse campeonato, ganhou o campeonato e amassou na lã, tá ligado? Só que nenhum dos dois melhor time tava. E aí eu ficava, não é possível, mano. O cara nem jogou contra o melhor Eu ficava assim, tá ligado? E aí o SHZ foi do meu lugar. né Porque ele jogou bem na LAN. Eu já tinha problema de visto. Ele né, tinha uma, uma vida melhor pra conseguir visto. Os caras levaram ele. E aí, cara, foi assim. O dia mais triste da minha vida, tá ligado? Porque, tipo, eu tava fechado com os caras. Tanto que o, o cara me ligou. Junto com o dead na época que o dead tava conversando pra ele pra traduzir, né? Porque eu não falo inglês até hoje, mas ela é pior ainda. Aí o Dead pegou e falando comigo, aí, mano, eu lembro que a última mensagem, a última mensagem não, a última fala do Dead foi, pô, caguinha, então é isso, mano, parabéns aí, aproveita a oportunidade e depois a Camila vai te mandar mensagem aí pra ver se eu visto, que é a esposa dele, né? Sim. Aí eu fiquei, meu, raipadaço, aí o cara me mandou mensagem, eu, o dono, o que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada, Ele, então vai jogar DM. Aí eu falei, meu Deus, tô fechado no bagulho, eu vou pra gringa. Aí aconteceu que do nada, assim, do dia pra noite, assim, foi um, assim, o SHZ apareceu, matou tudo no campeonato e aí os caras pensou pô, mano. O cara já, já é ferrado com isso, porque o Dash sempre foi meu amigo, e o Dash falava, pô, mano, se você tivesse o visto, era só você vir, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, na frustração sinistra. E aí eu continuei jogando no CNB, né? Com o Guerri, com o Spaca, com os caras. E aí foi quando veio o G3X. O... Chegou a mensagem na Steam do Michel falando: Ô, oh, me chama no WhatsApp. Aí eu, ah, vai ser eu, né? Não tem como, porque é, eu, sabia que é que Steel, é, eu sabia que o Steel. Eu sabia que o estilo tava indo pra, pra Immortals. E aí na época, pô, G3X, ganhava tudo, melhor time do Brasil. Pô, o salário era cinco vezes maior do que o que eu ganhava no CNB. Peguei e fui de novo falar com o Guerri, que era o cara que sempre me apoiava nas coisas. Falei, Guerri, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele, de novo, ele pegou e falou, meu, é do meu time, não queria que você saísse, mas não tem como você recusar, velho, pega e vai. Peguei e falei, não, vou aceitar. E eu lembro que na época tinha acabado de chegar o contrato do CNB pra mim. E aí eu não tinha assinado ainda. Se eu assinasse, ia miar, porque naquela época ninguém pagava buyout de jogador, tá ligado? Então, eu peguei na hora que chegou, chegou o contrato, falei, meu, não vou assinar, vou sair do time. Peguei, né, aí eu fui comunicar a organização na época do CNB. Meu, tipo, CNB, mano, posso falar que hoje em dia, não sei se dá processo isso, mas o CNB me pagava 500 reais na época. Pô, o G3X me pagava, pagava muito mais que isso e era o melhor time do Brasil, que é o que mais contava pra mim, né, que eu queria ganhar campeonato. E aí eu peguei e falei que ia pro time e o cara falou, não, beleza, você vai, só que você nunca mais joga no CNB. Eu falei, tá bom. Cacete. Foi desse jeito, eu falei, tá bom. Eu falei, qualquer um eu queria, tá ligado? E aí eu fui pro, pro G3X E aí, meu, foi mó da hora Porque já tinha essa guerra nossa Minha contra os caras, por causa da época do Minor. Então a gente meio que não se gostava Não é que não se gostava, era besteira, tá ligado? Qualidade, né? É, aí eu lembro que na hora que eu entrei no TS Aí o KNG que me recebeu no TS Tava o KNG e o Michel, eu acho Aí o KNG pegou e falou E aí é pretão, que ele me chama assim até hoje, né? Aí ele é pretão tinha que ter você mesmo aqui no time, né, pretão? Nós já quis matar um outro na rua aí, né, porque nós é maloqueiro, ele ficou falando assim pra mim. Mas é nóis, pretão, agora é nóis, vamos aí, e aí foi assim, tá ligado? E aí, meu, fiquei, tipo, muito feliz nessa época, porque era o G3X, né, era o melhor time do Brasil, velho, e... Né, tinha um salário melhor, e aí, meu, a gente entrou, eu entrei no G3X, já ganhando campeonato com os caras. Ganhei outro campeonato, aí minha primeira viagem pra gringa foi com os caras pra China... Então, acho que foi assim, um dos dias mais feliz da minha vida. Foi quando chegou a mensagem do Michel me chamando para o G3X. Né?
1: Porra, da hora isso, viu, mano? História bacana. E você, tocando agora nesse assunto do que você conquistou World Cyber Arena na China, né? Esse com a G3X. E na volta do torneio, você teve uma, uma outra grande notícia, né? Você Oi. descobriu que você ia ser pai, mano Aí como é que se fosse um pouco Sabe, como você conciliou isso com a carreira, né Você ser é pai, essa notícia, tudo isso Como é que você conseguiu assimilar isso, sabe
3: Que eu cheguei, né, e aí eu já recebi a notícia Assim, no dia que eu cheguei de viagem Né, a mãe do meu filho na época Ela falou que tinha um presente pra mim Aí ela me deu, era uma caixa Na hora que eu abri, tava o teste lá de gravidez eu nem pensei em nada, não pensei em dinheiro, não pensei na minha. Meu, só pensei, caramba, que louco, tá ligado? Vou ter um filho. E, meu, e aí daí eu. Aí eu só quis mais, né? Crescer, crescer, crescer por conta do meu filho. Só que foi muito difícil também, cara, porque eu tava no G3X, já tava consolidado num time da hora. Só que o que aconteceu? O time desmanchou. Assim que a gente chegou da China, o time desmanchou. Os caras foram pra Suécia na época lá com o Red Reserve, lembra? Foi Michel, KNG, os caras foram. E aí o time miou. Então a partir dali eu fiquei sem salário, cara, de novo. Porque aí o G3X já não conseguia mais manter a gente. E aí a gente ficou sem salário. E aí eu com o filho, né, pra criar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi quando veio o NAC, né? O NAC na época me mandou mensagem. Falou, mano, tô com uma org pra ir pra gringa. Porque não deu certo o projeto deles lá, né? E aí alguns meses eles voltaram. E aí o NAC falou, pô, tô com outro projeto aqui pra ir pra gringa e tal... Ganhar em euro, eu falei, pô, ganhar em euro, pio? <risos> ganhar em euro? <risos> vamos aí, Caraca. pô, vamos embora, e aí fui pro Sharks, mas, tipo, nunca me atrapalhou em nada, porque, graças a Deus também, mesmo que eu não, eu, eu não continuei com a mãe do meu filho, mas ela sempre foi uma pessoa muito de boa em relação a tudo. É... ela nunca me cobrou nada, porque ela sabia como era a minha vida, então ela nunca me cobrou tempo. Até hoje, ela nunca falou pra mim, ó, oh, você tem que ficar com o Christopher, que é o nome dele, você tem que ficar com o Christopher tal dia, porque eu vou fazer tal coisa. Ela nunca fez isso. Então, ela outra coisa que ela nunca fez, ela, chegou... ela nunca chegou em mim e falou, eu quero pensão, eu quero o seu dinheiro. Ela nunca quis nada. Então, ela sempre chegou em mim e falou, meu, você sabe que você é pai dele, o que você tem que fazer pra ele, você vai fazer. E assim é. Então, tipo, eu tenho maior confiança nela, ela em mim, apesar de a gente não estar mais junto, mas... A gente convive bem, então... Tanto que, meu, ela precisa de alguma coisa pra ele ou pra ela mesmo. Eu pego, do meu cartão na mão dela e falo... tô vai lá, faz o que você precisar. E ela nunca, sabe... Ela nunca foi cuzona comigo e... Tipo, nem com, nem com a minha família, então... Isso aí ajudou muito também, porque eu não precisava me preocupar com ele. Porque ela sempre cuidou dele muito bem, cuida até hoje. E... Aí eu só me preocupei em jogar CS até, até hoje, velho. E,
2: ô Caguinha, é, você falou já sobre... Esse seu convite para Sharks, cara. É, bateu algum medo, cara, de novamente você passar por uma frustração de você ir pra fora do país? Ou o que aconteceu já te deixou um pouco mais calejada?
3: Cara, é, foi de boa na época do Sharks, porque a gente ia a Europa também, né? Porque era em Portugal. Então já não precisava de visto, então já era uma parada a menos. Então eu ia de qualquer jeito, né? E... Na época foi uma felicidade também, porque pô o sonho de todo jogador é jogar fora do Brasil, né? Então, quando o Sharks me chamou, e aí a gente foi lá pra fora, e aí eu lembro que, meu, a gente chegou... Era tudo novidade, eu nunca tinha jogado contra os melhores do mundo. Então, quando a gente chegou, eu lembro que nosso primeiro dia de treino, a gente treinou contra o Simple, contra o Nave na época, contra o Flipside, que era o time do Eletrônico, eu fiquei, meu, que louco isso, tá ligado? Tipo, você só vê o cara pela, pelas streams, e agora nós tá aqui, né, treinando contra os caras, então... É, foi, uma, foi, uma fase, foi uma fase legal pra mim Mas ao mesmo tempo também foi ruim Porque as coisas no Sharks lá não aconteceram muito bem Na época, né, não, não só culpa minha Todo mundo teve um pouco de culpa ali Mas eu na época era muito imaturo Então eu, por estar me destacando no Brasil eu achava que eu era o dono da razão Eu achava que eu era, não, não superior Mas eu queria sempre estar certo nas paradas e o Sharks foi onde eu mais aprendi, assim, cara né ó, você viver em time, porque né, eu fui um pouco injustiçado em algumas coisas mas eu também fui muito imaturo em outras paradas, tá ligado e, meu, foi a época da minha vida assim, que eu mais aprendi em questão de viver em time, tá ligado, que tinha o, o, o Elder, né, que é o coach lá, né, ele foi um cara que conversou muito comigo, depois que eu saí do time também ele, tá ligado, me chamou no Facebook na época a gente conversou e né, ele fez eu entender coisas que eu tava meio que né, cego na época que eu tava lá. E isso aí só fez bem pra mim, cara. Hoje em dia, acho que o né, jogador que eu virei depois do Sharks, eu acho que né, tem, é muito por conta da, da, daquela época lá. Se eu, se eu sou o que eu sou hoje, assim é muito por causa do, do tempo que eu fiquei no Sharks, velho.
0: E até falando, continuando nesse assunto, é, foi um impacto positivo até pra você, é, porque você chegou numa organização que é internacional, então em aspecto de estrutura e, e até equipe, né, que vocês justamente foi pra fora, foi um, um choque de realidade positivo pra vocês?
3: Com certeza, porque, meu, a, a realidade do jogador que joga no Brasil é muito diferente do cara que tá jogando lá fora, tanto em questão de treino, tanto em questão salarial, estrutura, tudo. Então, quando eu vivi isso e voltei pro Brasil depois, aí eu, aí eu dei valor, sabe? Eu olhei assim e falei, caramba, velho, tipo, Quero viver isso de novo, porque hoje em dia é muito melhor. Hoje em dia as condições do Brasil também batem de frente, tá ligado? Mas na época eu falei, caramba, mano, eu perdi essa oportunidade e, velho, só queria viver isso de novo. Porque as coisas no Brasil aqui é complicada, tá ligado? E... e aí eu sempre eu, eu busco isso, até hoje, tá ligado? De, mano, voltar lá pra fora... Jogar contra os melhores, treinar contra os melhores e, mano, viver o CS onde realmente rola o CS de verdade que, né, é o contra os melhores do mundo lá fora,
0: né. E aí, é, até você acha que por, justamente teve problemas e não consegui, teve que sair, não conseguiu engrenar, você acha que isso freou um pouco a sua, a sua projeção pra ser um jogador é, ainda maior do que você já é?
3: Ah, cara, acho que sim, porque primeiro visto, cara, o visto me fez perder muitas oportunidades, eu não fui chamado pra fora uma, duas vezes, eu fui chamado umas quatro ou cinco pra ir lá pra fora jogar em time brasileiro, só que eu nunca consegui o visto, cara, então o povo que fica falando besteira aí, não sabe nada o que acontece tipo, eu já tive visto negado quatro ou cinco vezes, tá ligado então isso me atrapalhou, por quê? porque vai surgindo jogador novo, vai se destacando, aí mano, o cara vai na primeira entrevista do visto, consegue o visto e aí os caras vão pensando, meu não dá mais o cara, tá ligado? E aí você vai ficando pra trás. E aí foi uma parada também muito positiva pra mim como jogador isso, porque, meu, na época, eu, eu buscava muito destaque individual do time, tá ligado? Então eu jogava pra ser o melhor do time e não pensava muito na vitória. Hoje em dia eu abri mão disso, tá ligado? Hoje em dia eu penso, meu, eu só vou conseguir ir lá pra fora, eu só vou conseguir jogar contra os melhores se eu for com a galera do meu time. Porque... Com essa, essa parada que o Nego colocou na cabeça agora aí de que, mano, tem que investir em jogador novo, pra mim conseguir uma oportunidade num time grande do Brasil, por exemplo, pra mim entrar numa Fúria da vida, eu tenho que estar tá jogando. Eu não posso estar tá no mesmo nível, sei lá, do do mal, por exemplo. Eu tenho que estar tá jogando cinco vezes mais que o do mal. Pra Fúria falar, não, a gente tem que ter esse cara, tá ligado? Então. Que nem pô, gente, o jogo. Então, Joguei ultimamente contra. Contra, não, né? No, no mesmo time que vários moleques novos. Do Mal, Lato, Hit, uhum. que era um moleque talentoso. Então, tipo, as orgs olham pra esses moleques, velho, como, tá ligado? Os caras são é o futuro do CS pro Brasil, mano. Então, pra você conseguir o brilho desses moleques, você tem que estar tá jogando. Né, você tem que estar tá jogando mil vezes mais do que os caras. Então, e essa parada aí meio que me ajudou também a, meu, pensar no meu time, pensar no coletivo, não pensar mais em estatística, essas coisas. Porque eu, quando era mais novo, abria toda hora lá HLTV.org olhava meu KD lá 1,20 e falava: caramba, eu sou brabo. Hoje em dia, eu quero olhar lá e ver que tá amarelinho lá o, o, né, os, os títulos, essas coisas. Então, foi uma parada que me ajudou pra caramba também, porque eu parei de querer buscar o destaque individual e pensar em ser campeão com o meu time e ajudar meu time do melhor jeito.
1: Pô, aí depois das charts, você teve. Você voltou pro Brasil, né? Retornou ao Brasil. Aí, você veio pra Virtual você jogou com o KN. Como é que foi esse esse momento da sua vida depois dessa, dessa passagem pelas Sharks?
3: É, quando a gente quando o K.N que me chamou, né? O Kael, ele sempre com aquele jeitão dele de colocar a galera para cima. Ele ei, pretão, vamos montar um time, você é bom para caramba, ele falou para mim. Vamos aí montar um time. Eu falei, lógico, vamos aí, K.N. E aí montamos o time, na época, aí chamamos o Destiny, que também tava com problema de visto, voltou pro Brasil. E aí chamamos a galera, montamos um time. Só que, meu, pro KNG naquela época, o KNG ele não tava alienado no time, porque, velho, dá pra entender, o cara tinha acabado de chegar na final do Major, tá ligado? O cara tava jogando no mais alto nível do CS, velho. E de repente o cara ia ter que vir pro Brasil, mano, ficar... Porque na época também o cenário não tava igual, é hoje em dia. Você ia ter que ficar não desmerecendo, mas o cara tava jogando a final do Major, ele tinha que voltar pro Brasil pra se dedicar pra jogar a Liga da GT né? A Liga Pro da GC na época. Então, o KN não, ele não tinha mais aquela pegada dentro do time, e a gente entendia, tá ligado? E aí, tanto que quando chegou o convite pra ele ir embora de novo, né, pra ele voltar pra... Acho que não lembro pra onde é que time ele foi, de novo. Mas ele saiu do time e voltou lá pra gringa, não sei se ele foi pro time do Fallen. Mas ele pegou e foi embora de novo. Aí, o... Aí a gente pegou e a gente chamou os amigos nossos, né, que era da época da Big Gods, que foi o e os caras. E aí a gente colocou no lugar do KN, montamos o nosso time, e aí dali pra frente foi só alegria. Mas, cara, jogar com o KN sempre foi, meu, foi um, é um dos caras mais da hora de jogar, porque, velho, o cara, meu, sério, eu nunca vi um cara que te coloca tão pra cima dentro de um jogo, tá ligado? Né? É um jogo que eu sempre me recordo, e se ele vê isso, o beat, a galera, eles vão lembrar que a gente foi jogar a final de um campeonato em São Paulo, presencial, e a gente pegou o CNB, que era o meu ex-time, a gente perdeu essa final, mas foi assim, um dos jogos mais loucos que eu joguei. A gente perdeu o primeiro mapa, e aí o segundo mapa virou 14-1 pros caras. Aí eu lembro até hoje, assim, o KNG pegou, aí ele falou assim... E aí, rapaziada, olha aqui pra mim, mano. Aí, tipo, a gente né fez assim com a cabeça olhou pra ele, né? Aí ele pegou e eu assim, ele, mano, olha no meu olho, mano. Vamos, vamos virar isso aí, mano. Sem maldade, vamos mostrar pros caras que nós é monstro no bagulho. Aí nós, não, vamos aí, vamos aí. Aí nós pegou e empatou o jogo, 14-1. O cara fez 14-1, nós fez 14-1 empatou o jogo. E aí, mano, eu lembro que a gente pegou e levantou assim, aí o KNG olhou assim pra nós ele, mano... Olha pros caras, tio. Pode olhar, mano. Os caras tá em choque, velho. Vamos aí, vamos ganhar dos caras. Então, meu, essa é uma parada que eu nunca esqueço. A gente perdeu esse jogo ainda no OT, mas, velho, era um jogo perdido, tá ligado? 14-1 e a gente ia buscar o jogo por causa do hype que o KN dava e a confiança que ele trazia pro time, tá ligado? Então, o KN, ele é um dos caras mais insanos assim, que eu já joguei CS do lado, velho.
2: É, o, o KN, a gente já entrevistou outros jogadores aqui, sempre fala que o KN... Na LAN o cara era monstruoso, até o rei que esteve aqui no último overtime, ainda lá na época do, da WCG que o SPX foi pego, que o KN jogou também, se eu não me engano, ou foi o um campeonato seguinte, falando que o, o, o KN é o rei da LAN, do, do, da positividade que ele traz para o time, de sempre chamar para cima quando precisa, então é bem legal também você ver você falando desse relato o
3: carinho sobre. É, o KN, mano, eu já joguei com todos, né? A maioria dos jogadores né, que hoje vivem em sucesso lá, já joguei com o Yuri da Fúria no mesmo time, já joguei com o Pelps, com o Cold, com o Boltz, né? Com o Daco. Já joguei com toda essa galera. E, velho, o KNG é o mais tenso, assim, que eu joguei do lado. Claro que é épocas diferentes, quando eu joguei Coldzera, ele não é o Coldzera que ele é hoje. Mas já era um cara, né, absurdo acima da média. Mas desses caras, né, nas fases que eu joguei com eles, meu, o KNG é o cara mais tenso, velho. Porque, mano, o cara... Sério, eu nunca vi um cara tão confiante dentro do CS igual o KNG, velho. O cara entra no jogo e mata tudo. Se ele tá um x5, ele vai e ganha um x5, tá ligado? O cara é, sério, ele é absurdo, velho.
1: Pô, né? Da hora, porque o cara tem essa voz dentro do game e dá uma moral, dá uma confiança pro time, mesmo quando as coisas as coisas parecem que dão errado, tá ligado? É, aí, Sim. seguindo, vocês foram para Em agosto, você foi para Wild, pra Wild, né? Agosto uhum. de 2018. Aí, vocês tiveram. Meu, vocês ganharam tudo, né? Vocês tiveram um semestre inesquecível ao lado do Destiny, o PKL, o Tatarzinho e Landinho. Aí, meu, essas conquistas que você conseguiu lá dos jogadores. Você conseguiu receber o prêmio da Draft, né? De quinto melhor jogador do Brasil na temporada.
3: Essa época foi uma das melhores fases também dentro do CS, porque eu tinha passado por tantos problemas e aí eu já estava muito desanimado do CS. E aí, de repente, né, a gente conseguiu montar esse time, conseguiu... Velho, acho que esse ano a gente ganhou todos os campeonatos possíveis do Brasil. A gente, a gente deve ligado uns 11, 10, não sei. A gente conseguiu ganhar muita coisa. E aquele time da Wild era... Era embaçado, velho, porque tinha o PKL, que, meu, o cara de capitão é o melhor cara que eu já, já joguei do lado, o cara que eu mais aprendi até hoje. Muita coisa do que eu faço hoje, né, eu me espelho no PK, porque é um cara que não era muito dedicado dentro do jogo, só que ele era o cara que mais sabia o que tava fazendo dentro do jogo, tá ligado? Ele era o cara que, meu, o cara mandava calprecida na hora do jogo. E na época, nosso time estava em grande fase. O Destiny foi o melhor do ano. O Land estava entre os 5 também. Então, quando o time está em boa fase e o Capitão também está mandando bem, as coisas né, fluem. E aí, esse ano foi o quinto melhor. Também achei da hora. Poderia ter ficado um pouco mais para cima ali. Acho que eu merecia pelo tanto de coisa que a gente ganhou, mas... O que é importante foi que a gente ah, finalizou isso. o ano bem
0: é, ah, ah, é, é A é, é <risos>
2: galera,
3: do, galera do top 5 era, era boa também, dá, dá pra relevar Mas a Wild foi uma das melhores fases ali também E foi muito triste pra mim quando eu saí do time Porque eu fiquei sem entender na época Porque era nítido naquele ano que eu tava no Eu acho que eu vivi a minha melhor fase individual do CS naquele ano Tava matando muito boneco naquela época. Junto com o Destiny, o Landa, o Tata e o PK, Eu tava jogando bem. E já veio o baque Foi quando o Destiny falou que ia sair do time, tá ligado? E aí eu fiquei, caramba, Destiny vai sair, velho. E aí é um erro que ele ele até hoje... Ele, ele não se arrepende porque ele foi pro Major, tá ligado? Mas o, foi uma fase ruim também pro Destiny. Porque a gente sempre conversou e tal. E ele né, não, não foi tão feliz. E aí ele meio que... Se ele não tivesse jogado o Major, eu acho que ele se arrependeria amargamente. Mas como ele jogou o Major, ele só se arrependeu um pouquinho. De ter saído do time naquela época. E... E foi isso. E aí foi quando eu, eu também desanimei essa época. Porque, pô, eu era do melhor time. E aí, de repente, eu saio do melhor time. O Destiny vai embora. E aí eu falo, e agora, tá ligado, velho? E aí eu não quis jogar. Tanto que eu fiquei quase um ano sem competir. Fiquei fazendo stream... E meu, e aí eu que nem. A Malis que sempre vem para o bem, que nem fala, né? A Malis que vem para o bem, porque, meu, eu parei de jogar um ano quase, e comecei a fazer live, comecei a jogar com o Gal na época, que, meu, essa aí foi uma fase muito boa pra mim, porque a galera começou, começou a conhecer mais quem era eu, porque eu fazia live todo dia. É, então eu, deu uma melhorada na imagem também, porque muita gente conhecia e ficava julgando sem nunca ter trocado uma ideia comigo, tá ligado? E aí eu acho que essa foi uma fase muito boa pra mim também, que foi o um tempo que eu fiquei sem competir, quase um ano. Só fazendo live. É,
0: Recebia a gank do filhão, né, às vezes.
3: Molecote <risos> <risos> vir
0: aqui.
2: Ô, ô Caguinha, é, deixa ah. eu te perguntar. A gente no cenário brasileiro, né, a gente sempre vê eras acontecendo, né? Teve a era da Team 1 a era do, do G3X, essa era da, do Team Wide também. Mas, é, até a, de, depois que se tornou pen também, eles continuaram, né? Cara, Aham. você acredita que pelo que você fez junto da WIDE, você. Você acha que você cravou seu... o seu nome, assim, na história do CS nacional?
3: Cara, é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu, eu espero que sim, tá ligado? Porque. Né? Mesmo que. É porque hoje, hoje em dia a galera, pra me farpar, fala que eu não ganhei nada lá fora, tá ligado? Então. Meu sonho é conseguir ganhar algo lá fora pra fechar com chave de ouro, tá ligado? Porque aqui dentro do Brasil não tem mais o que eu ganhar. E não é soberba, não é metendo a mala, é... É a realidade, tá ligado? Eu, graças a Deus, consegui ganhar todos os campeonatos aqui no Brasil que eu joguei. Os maiores. Então, de minor a Liga Pro, eu ganhei todos. Então, acho que... A galera que acompanhou, acompanha o cenário brasileiro aí, os campeonatos daqui, acho que daqui uns 10 anos, vai lembrar, assim, de mim, velho, eu espero, pelo menos.
2: Ô, Caguinho, deixa eu aproveitar, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver enganado, nessa né, na linha temporal, assim, eu lembro que lá em 2019, é, você chegou, antes de, antes de ir pra Imperial, se me corrija se eu estiver enganado, por favor, chegou a ter um burburinho que você foi chamado pro Corinthians, né, que tinha aquele papo do Corinthians... Entrar no CS, né? Só o que acabou não acontecendo. Que eles iam pro CBC, CBCS não, pro Clutch, tudo mais, mas isso aí acabou não acontecendo, cara. O Que, que você pode falar pra, é, pra gente sobre, é, sobre esse convite, assim, e se até seria um sonho pra você, né? Já que você é um dos jogadores que tem história no futebol,
3: cara. Sempre corintiano, né? É uma ia ser uma honra jogar no Corinthians. Na época rolou uma conversa, mas não foi nada demais, era um cara que estava representando os caras, veio e falou pra mim o que estava acontecendo do Corinthians. Só que o investimento era muito pequeno, cara. Mesmo com o nome do Corinthians, era uma parada que não valia a pena, tá ligado? Então, não foi uma, um negócio que quase fechou, que quase rolou. Foi uma conversa que eu tive e eu desencanei, tá ligado? Foi, foi isso, e aí logo depois vem a Imperial e aí eu fui pra Imperial.
0: E Opa. você... Como é que vocês têm um bom, um bom convívio, né? Com, com o Felipe, da, da Imperial. é como é que foi esse convite pra você voltar, né? Depois, de, depois desse um ano parado aí que você falou mesmo. É, focado em, em strings Como é que foi essa conversa? E até a sua é, autoestima pra voltar. Tipo, recomeçar de novo mais um projeto. E alavancar mais um time.
3: Cara, ah, eu sempre consegui dar a volta por cima em todo time que eu joguei. Eu sempre... Peguei galera desacreditada e... A parada deu certo. Pode não ser eu, pode ser a galera com vontade. Porque o nego põe muito mérito nas minhas costas também. Mas a galera também sempre fez por onde, tá ligado? E o Felipe, cara, eu... Ele me mandou uma mensagem no Instagram na época. E aí, nego, não quer voltar a jogar e tal? E a Imperial é a organização que eu sou mais grato assim na minha vida. Porque os caras me colocou de volta no negócio, tá ligado? Porque, tipo, eu quando saí da Wild... Eu recebi muito convite pra ir pros times, porque eu tava né, tava em ascensão, meu time, eu tava mandando bem. E aí eu, né, por revolta da vida, eu não quis nenhum, eu recusei todos, falei, não, não vou jogar. E aí na hora que eu quis voltar a jogar, as portas meio que já tinham se fechado pra mim, porque, meu, se você para de jogar, você cai no esquecimento. E aí eu fiquei quase um ano sem jogar, então os times desencararam de mim. Então eu sempre pensava, pô, saiu o neguinho daquele time, será que vão me chamar? E aí não me chamavam, tá ligado? Eu falei, e agora, velho, vou ter que recomeçar de novo. E aí foi quando o Felipe pegou e falou, e aí, nego, não quer voltar a jogar e tal? Monta um time aí pra gente. né A gente tá com uma vaga aqui no CBCS na época, né? Aí eu falei, demorou, demorou. Aí tinha o TGE, que era né era meu brother's assa, é até hoje. Tanto que tá no meu time aí. É... E aí eu já falei com o Tege Falei, e aí, Tege vamos montar um time? Ele demorou, vamos aí, pá. E aí começamos a pensar nos caras. E aí eu comecei né, olhar os jogadores que tinha na época. E aí foi meio que aposta, cara, porque... Oh, e uma parada curiosa também, que eu tive a chance de ter o lato e o do mal na mesma line. Louco. Só que eu não conhecia o lato na época e aí eu, eu optei por, sabe, não, não fechar com o lato. Não conhecia. Hoje em dia é um dos melhores também aí. Mas aí eu, eu olhava os jogos, né? Que eu sei, eu não jogava, mas eu tava acompanhando. E aí eu via o do mal 15 anos, falava, meu, esse moleque vai ser bom, se alguém, tá ligado, final o moleque ajudar ele, ele vai ser bom, velho. E aí eu lembro que aí eu comecei a falar com o Felipe dos caras que tinha disponível. E aí na época o Del Boni era um cara que... A galera não vai lembrar, mas em 2017, 2016, o Del Boni era um cara que se destacava muito, tá ligado? E eu já conhecia o Del. E eu sabia que o Del Boni, ele era um cara que só precisava de um incentivo pra voltar a jogar bem. E ninguém, com, ninguém acreditava mais no cara. Então ele tava, assim, nos times menores. E eu peguei e falei, não, eu quero o Del Boni no meu time também. Porque, meu, o Del Boni é um cara que sempre jogou muito bem, tá ligado? E eu falei, o Del Boni, ele vai voltar a jogar bem. Eita, calma.
2: Saiu de foco aí.
3: Nossa, aí de foco, gente.
2: Passa a mão na frente que volta eu acho.
1: Foco, meninas. Foi.
3: Caramba, galera. Sei que eu sou feio, câmera, mas... aí foi, 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 foi. foi. Então, aí aí o Dell, cara, aí eu peguei e falei, meu, eu quero o Dell no meu time também. E aí foi quando eu fui falar com o Felipe, né, dos caras que tinham pra montar o time, porque o Dell bom eu sabia que era um jogador bom que só precisava ter um time bom do lado pra ele voltar a jogar bem. Falei com o Felipe e aí eu falei pro Felipe, falei, pô, Felipe, mano, tem esses caras aqui, e aí eu falei, mas eu faço questão de ter esses dois no meu time, tá ligado? Porque o TGE já tava fechado comigo, e o do mal e o Del Bon eu queria muito no time. Eu peguei e falei, e eles tinham um contrato na época. Peguei e falei, Felipe, eu quero, eu quero esse cara, eu faço questão de ter esses dois no time, tem que ter esses caras, o do mal e, e, e o. E o Del. E aí, cara, o Felipe é um cara que, mano... Ele é um cara que acredita, ele acredita muito no projeto, tá ligado? Isso falta pras organizações de hoje em dia. Ele é um cara que não tá nem aí, se ele vai quebrar a cara. Ele arrisca no negócio, tá ligado? Então ele, ele confiava. Ele pegava e falava, não, demorou, confio. Vamos aí. Aí pegou, pagou a multa do Dumal, pagou a multa do Dell. E aí montamos o time. E aí o, o Dell, na época, tava com o BLD. O BLD veio junto com o Dell. Eu já conheci o BLD também, é um cara que sabe jogar o CS. Aí veio os, veio, veio os três. Aí o aconteceu que, meu, pouco tempo depois a Tignone me chamou nessa época, né? E aí eu queria jogar lá fora, só que na época, tipo assim, eu tinha acabado de entrar na Imperial, então eu não tinha muita intimidade com os caras, sabe? E aí eu quis ir. Só que, meu, isso aí também foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, que foi o meu visto ser negado dessa vez, cara. Porque, meu, meu visto foi negado, e aí eu não fui pra Tignone, aí acabou que a Tignone chamou o BLD, o BLD foi, aí o IDK veio pro lugar do BLD, e aí, meu... A Imperial, aquela line da Imperial foi um dos times mais tensos que eu joguei, velho. Se aquele time continuasse, a gente a gente provavelmente, sério, estaria muito bem hoje, porque o Dumal era um cara que quando ele chegou no time, ele era um cara assim, que sabia jogar o jogo, mas era um cara assim, cabaço do jogo, tá ligado? E aí eu lembro que, meu, diversas vezes eu peguei o Dumal e falei senta aqui do meu lado, ó, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, o ADR também, que é o é um coach, assim, dos melhores que eu trabalhei também, ele pegava o Dumal e falava, Dudu, você vai fazer isso e isso, isso no jogo, isso aqui, isso aqui é errado, você, a sua rotina vai ser essa, você vai parar de jogar LPL, jogar PUBG o dia inteiro, você vai ver demo, tá ligado? E aí foi assim, e aí o Dumal, tipo, no começo ele era meio cabeça dura, mas depois ele, né, ele é um cara que começou a ouvir os conselhos da galera, hum. e aí o Dumal, meu, Dumal de, sei lá, dois meses o cara cresceu muito, tá ligado? O Dumal começou a jogar muito CS, velho. E aí a gente conseguiu a vaga Pra ir pra Star Series Que foi, meu Eu nunca tinha jogado um camp Daquele nível, tá ligado? E aí você chega lá E jogar um camp daquele nível E tipo, a gente não jogou mal A gente bateu Perdemos, mas batemos de frente Contra o BBR E contra o Fnatic Que na época o Fnatic Acho que era o segundo melhor do mundo E a gente perdeu um jogo pra eles Que tava 14-8 pra gente Foi frustrante pra caramba Porque aquele jogo A gente sabe que a gente perdeu Pra nós mesmos, tá ligado? Mesmo que era o Fnatic gente chegou na
0: final desse, desse camp aí também, né?
3: Sim E aí a gente... Foi, uma, foi um tempo da hora, e aí a Imperial, velho, foi, foi assim: a melhor, melhor organização que eu trabalhei até hoje na minha vida, velho, porque meu, os caras fazem. Eles tentam fazer tudo certo, eles tentam, fazer, eles tentam deixar o jogador mais confortável possível. É, eu nunca vi uma organização que dava o cartão da empresa pro jogador gastar, tá ligado? Então, tipo, os caras deixavam o cartão deles lá com a gente, falavam, faltou alguma coisa, pega e compra, tá ligado? Então a Imperial eles eram bem assim, eles são um cara muito certo, não atrasa salário, não atrasa nada. Você tem contato com o Felipe, ele toda hora, que é o cara que quer estar tá interessado, quer estar tá por dentro. Ele me via indo na GH, ficar com a gente, fazer uma festa, uns negócios assim. Então, eu sou a Imperial assim, é o time que eu mais sou grato na minha vida por ter feito eu voltar a jogar CS, tá ligado? Porque se não fosse pelos caras, eu não sei, eu acho que hoje estaria fazendo stream porque eu já tava bem, tava bem engajado no negócio. Mas meu jogador de CS quer jogar, tá ligado? E a Imperial que fez isso e quando, quando eu saí pra ir da Imperial foi triste pra caramba, porque assim eu era muito grato pelos caras e eu não queria ser grato, sabe? E aí, meu, foi uma decisão difícil pra caramba, eu tipo, fiquei mauzão, chorei, falei com a minha mãe, falei Mãe, como é que eu saio, tá ligado, do time dos caras, os caras fez tudo pra me voltar a jogar E aí foi mó ruim pra sair da Imperial Só que, meu, os caras, tipo, a Imperial sempre assim, foi um time que eu saí pela porta da frente, sabe? Eu tenho certeza que as portas vai estar sempre abertas pra mim voltar pra lá um dia, porque... Eu também fiz tudo certo com a Imperial, porque normalmente o jogador quando quer sair do time, ele pega, força a saída, ele arruma a briga com a organização pra ser liberado mais fácil. Eu não, eu quando fui sair da Imperial, conversei com o Felipe o que tava acontecendo, ele pegou e falou, velho, é com você, tá ligado? Eu acho a proposta legal pra você. Ele eu peguei e falei, tá, Felipe, mas eu falei, não precisa nos aliviar não, mano. É. Faz o que for bom pra mim e o que for bom pra vocês, tá ligado? Falei, eu não quero que você faça loucura só porque eu quero sair, mano. Se os caras. Se vocês né, deram uma oferta pra Red Candy os caras não quiserem pagar isso, eu vou continuar jogando aqui, tá ligado? Então foi, tipo, bem assim a minha conversa com a Imperial na época. E aí eles entraram em um acordo com a Red e aí foi, tipo, tudo tranquilo, tá ligado? Eu saí da Imperial, tipo, meu, pela porta da frente, né? Sou amigo dos caras até hoje, falo com, com a galera de lá, quando. Eu saí fui me despedir dos caras, né? Um dos donos que é o irmão do Felipe, eu acho, é o irmão do Felipe o Bruno. Mano, o cara me mandou um textão agradecendo, falando que era grato por mim, porque eu coloquei a Imperial de volta no negócio, tá ligado? Coloquei os caras de, de volta na cena. Então essas paradas aí é, é da hora pra mim.
1: É, esse tempo que você ficou com a Imperial, né? Você jogou as duas ligas fechadas, né? O CDCS. E apesar do título, a galera pegava muito no pé de vocês, né? Que menosprezavam, assim, diminuíam. Porque não tinha, no campeonato não tinha os melhores times. Mas apesar disso, vocês ainda foram os campeões.
3: É, galera, eles... é porque hoje o mal do brasileiro é meter a pastada de jogador, tá ligado? Então, tipo, a gente sempre treinava contra os times do Clutch, que era a principal liga. Então a gente tava sempre treinando contra a PEN, contra não sei o que. E nosso time tava evoluindo muito, cara. E a gente pegava esses times nos treinos, velho. E, tipo, a... sério, essa época da Imperial foi a época que assim, a gente mais pegou e espancou o time bom nos treinos. Treino é treino? é mas o treino é o reflexo do campeonato, tá ligado? Eu não acho que a gente ia chegar no campeonato contra esses times e ia mandar mal. Tanto que depois a gente pegou a PEN num, num valendo vaga no tire break do, do Minor, sei lá, da RMR, e ganhamos dos caras, tá ligado? Então. tinha muito esse preconceito por a gente ser do CBCS, tá ligado? Os caras falavam que a gente jogava Série Z. E a gente, como a gente jogava Série Z, todos eles tinham que treinar contra a gente porque não podia treinar entre si, né? Então os caras trapava a gente toda hora nos treinos, mudava a tag, mudava o nick, dava sei pra gente. E a gente só, né, silêncio e trampando, velho. E aí a gente pegou, ganhou o CBCS, né, pra, né, eu lembro que na época todo mundo ficou, né, eu postei que tava feliz que ganhei. E aí, mano, um monte de gente comentando no meu negócio, desmerecendo, falando que eu ganhei a Série D, que eu tinha ficado em 2018, tá ligado? E aí, mas assim, essas coisas nunca me afetou. Eu só falava, ah, vou calar a boca de vocês aí daqui a pouco, fica tranquilo. E aí ganhamos o CBCS e aí fomos pra, né, pra Star Series, batemos de frente com os tops do mundo, aí começaram a respeitar a gente. Aí os times não faziam mais isso de tipo, ah não, esses caras jogam a Série B, esses caras é né, pro treino A gente foi lá e quase ganhou do, do Fanatic, quase ganhou do MBR. Eu sei que o quase é o quase, mas todo mundo esperava que a gente fosse chegar lá, tomar dois spam e voltar pro Brasil, né? Mas a gente foi lá, conseguiu bater de frente com todo mundo. E foi da hora também que lá na, Tur na Turquia, quando a gente tava lá, depois que a gente jogou contra o Fanatic Pô, o coach do fanático bateu lá na nossa porta, né? Que cada time tinha um praqui ruim. E falou, pô, parabéns pelo jogo, vocês são bons, têm potencial, vocês não querem treinar com a gente? Três mapas? Aí nós ficamos assim, ó, caramba. O cara bateu na nossa porta pra pedir tá treino hora. pra gente, tá ligado? E aí é isso,
2: velho. <risos> e, o Caguinha, eu lembro nessa época aí do CBCS, que a primeira rodada foi aqui no Rio, né? É, no Parque Olímpico. E você é um cara que tá ligado com o esporte tradicional do futebol, né? E você esteve lá é, representando a Imperial no, no local que recebeu a Olimpíada, né, cara? É, como é que foi isso pra você, assim, cara? Jogar numa arena que você sabe que, que ali tiveram atletas que receberam medalha olímpica. Como é que foi pra você isso? Assim? Você chegou a pensar nisso? Ou, ou só agora que eu tô perguntando?
3: Sem isso não, eu nem sabia disso, pra falar a verdade, porque meu, eu sou um cara muito desligado da vida, eu tipo assim, tenho, eu tenho campeonato, eu nem sei que eu tenho campeonato, os caras pegam e mandam mensagem, Man, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, eu já recebi mensagem de amigo falando, oh, amanhã que hora é seu jogo? Eu falei, jogo, nem sei se eu tenho jogo, e eu tinha jogo no dia, tá ligado? Então eu não penso muito nessas paradas, mas jogar aquele, aquele presencial foi da hora, porque era a volta de tudo, né? Eu tava quase um ano parado, então né, tipo, não é porque eu jogo muito tempo que chega na hora do jogo eu não vou sentir uma pressão, então tava aquele friozinho na barriga por voltar a jogar, tá ligado? E era num, meu, num puta de um palco, se eu olhava lá pra baixo tinha, né, bastante gente na plateia e... o, o sentimento que eu tenho é mais isso da, da, daquele, daquele dia, velho. Eu não pensei muito nisso não sobre, sobre os Jogos Olímpicos aí, velho.
2: E, o Caguinha, é, na Imperial também, né, cara, você teve a oportunidade de jogar a lora do Brute, né, não, 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 quero, não vou entrar aqui em polêmica Nenhuma, né Porque, O que já foi batido, foi batido Mas a pergunta que eu queria é saber de você Cara, é como é que foi Essa sua relação assim com o Brute, né Porque Eu, eu cheguei, teve uma época que eu conversei com a Pocah, né Na época que tava na MTZ E ele chegou a falar que O, o, o Brute podia ser um dos melhores Alpes do, do Brasil na época, né Que ele era Todos os treinadores falavam para uma, uma possibilidade 20.
3: Alô? Alô, cair
2: Deu de uma Lá, caído, aí. É, eu, paro, eu parei a Pode
3: repetir. Não,
2: Parou não no um pouco. que o
3: Apoca falou que ele era um dos é melhores alpes do Brasil. É que
2: o, o Apoca disse pra mim que o, que o Brute podia ser um dos melhores... É, ele podia ser um dos melhores alpes do Brasil no futuro, né, cara? Ah, eu queria uh -huh. saber de você como é que foi, cara, jogar ao lado do Brute. É, se você puder falar também como é que foi... Pra você receber a trágica notícia, assim, como é que foi essa parte?
3: Cara, o Brute, tipo, aconteceu muitas polêmicas aí, né, envolvendo org, família, muita gente ficou com raiva de mim na época. Daí eu posso falar abertamente aqui de novo, porque tudo que eu falei na internet até hoje sobre o Brute foi verdade. Falei tudo que eu vivi com o cara lá. Cara, o Brute, velho, ele... Meu, ele era a alegria do time quando ele chegou, cara, porque ele com aquele jeitinho carioca dele, ele Qual é, negão? Grita tá um bifinho pra nós, tá ligado? cara era, meu, o cara era god demais o Brute, velho, e com a relação minha com o Brute era a melhor possível, tanto que, meu, eu e o Brute dormia na mesma cama na GH, cara, porque a GH da Imperial, um quarto era uma cama de casal, e a cama era mó boa na época, tá ligado? E era a cama que já tinha na casa. E aí os caras, não, a gente vai trocar e tal. Nós, tipo, não, não, deixa essa cama aí mesmo, a cama é mó boa. E aí era uma cama de casal, dormia eu e o Brute, tá ligado? E, tipo, meu, a gente ficava até tarde conversando. E o Brute, ele era um cara que falava muito, velho. E aí já era tipo assim, seis e meia da manhã, tá ligado? A gente tinha treino às duas. E o Brute não ficava quieto, cara. E eu falava, Brute, vamos dormir. Ele, não, mas negão, qual é, cara? Aconteceu isso, isso, isso aqui? Pô, a minha mulher, cara, o dia... Ele falando das histórias dele amorosa. Pô, cara, o dia que eu terminei com a minha mulher, ela pegou e me ligou. Na hora que eu vi aquele zoião dela, negão do céu, cara. Não teve como, cara. Comecei a chorar e ele falando os bagulho. Então, cara, o Brute era um cara que... Ele era muito good vibes, tá ligado? E... Que nem eu disse, cara. O Brute, meu, ele não, apre... ele não apresentava... Ele não mostrava pra gente que ele tava mal. O Brute, meu, ele tava sempre alegre. Ele, né, quando ele teve o problema dele, ele reclamava às vezes. E aí ele pedia um remédio. Ô, oh, tem um remédio de dor de cabeça? Tenho. Toma lá. E era isso, tá ligado? Levava o menino no médico quando ele pedia. E tanto que, cara, o Brute... Assim, a galera acha que o cara tava em condições precárias, morrendo. E, meu... O Brute, ele ia na academia comigo todos os dias, tá ligado? A gente ia na academia junto... Eu e ele, de noite, depois do treino. E eu, o dia que, né, que ele começou a piorar, eu acho que foi quando a gente foi jogar um jogo no CBCS, que eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo esses tempos, que ele falou que, falaram que ele jogou com um pano atrás da cabeça, jogou, ele jogou sem fôlego, jogou com o mas eu não sabia disso, né? E ninguém nunca foi obrigado a jogar, né, na Imperial e em time nenhum, cara. O cara joga se ele quer. E um jogador de CS, cara, acredite, por mais mal, meu, por pior que ele esteja, um jogador de CS ele quer jogar, tá ligado? Um jogo. Ele não quer deixar o seu time na mão, tá ligado? E, meu, eu, todas as, todos os jogos que ele jogou foi por decisão dele por, né, opção dele. Ninguém nunca forçou nada. E... Quando chegou a notícia, cara, foi, meu... Não sei nem te falar, porque... Era um fim de semana. Quando ele piorou, que foi quando ele foi embora, eu... Tipo assim, ele tava de boa. Ele, no dia que eu... último dia que eu vi o Brute, né, em vida, ele tava fazendo live na GH zoando lá, rindo, e eu fui pra minha casa que era fim de semana, vim ver meu filho e aí, eu, isso foi numa sexta eu fui embora pra casa, num domingo eu acho, alguma coisa assim falaram, cara, o Brute foi embora, eu falei, por quê? aí explicaram, né, eu falei, caramba, estranho e foi isso, tá ligado? eu não cheguei a ver ele mal e aí ele foi embora e aí a gente se comunicava por WhatsApp às vezes, aí a gente mandava ver como é que você tá, tá melhorando, volta logo e tal porque ele realmente era um cara muito talentoso no jogo ele com certeza ia ser um dos melhores Alps do Brasil, porque naquela época ele já era um dos melhores o moleque era muito potencial insano e queria aprender se dedicava, tava sempre ali e eu tava num semana, foi eu, eu o Del e o Mal a gente saiu junto a gente foi jogar um campeonato no, na LGX, no malanco com os amigos, com o BTT. Fomos jogar com os caras, com o Will. Aí, cara, eu tava jogando o campeonato na LAN. Aí acabou um jogo nosso, nós tava no intervalo desse jogo. Aí eu peguei, né, meu celular vibrou, aí eu olhei o celular assim. Aí era a mensagem no grupo da Imperial, que tinha os patrão. E aí os caras encaminhou uma mensagem que a mãe dele mandou pra eles, sabe? Que era falando que, infelizmente, o filho dela tinha falecido, foi morar com Deus. E, cara, na hora que eu olhei, eu olhei assim a mensagem, e aí eu, tipo assim, eu abri, fechei, abri, fechei umas, umas cinco vezes, tá ligado? Pra entender. Eu falei, não, isso aqui é o grupo da Imperial. Aí eu abri o, o perfil do grupo, olhava os membros, a foto, eu ficava, mano, não é possível, tá ligado, velho? Sem acreditar, velho. E aí foi a hora que, mano, eu peguei, chamei o do mal e o del num canto, né? Porque tava muita gente. Eu falei, guys, se, talvez o Brut morreu. Aí o do mal já ficou, meu, que? Como assim? Aí eu falei, meu, olha o grupo aí, né? E aí os caras olharam o grupo, e aí, meu, a, a partir dali, tipo, desabou tudo, sabe? A gente, nós três, eu, o Del e o do mal, sentamos um do lado do outro na calçada, assim, do campeão do da Lan House, e, meu, ali a gente começou a chorar muito, e, meu, foi terrível, tá ligado, esse dia. Fomos. É, aí acabou o campeonato pra gente ali, a gente falou, vamos embora, vamos pra GH, não tem como ficar aqui. E aí voltamos para a GH, já mandamos mensagem para todo mundo, para o IDK... Guys, volta para a GH todo mundo, vamos ficar junto E aí foi isso, cara. E a gente chegou na GH e foi, meu... Sério, foi uma choradeira, assim. Você olhava para o amigo, o amigo tava tipo, chorando. Você olhava pro ADR, o ADR tava de cabeça baixa, sem falar nada. E foi assim durante uns dois dias, cara. E né, muita gente julga a gente por não ter ido até o velório dele. Não foi por opção nossa, cara. A gente queria ir no velório dele. A gente queria estar junto dele. Só que... Quando ele faleceu... A gente... Acho que um dia depois, ou dois... A gente tinha a final do CBCS pra jogar. E o CBCS não quis remarcar o jogo, tá ligado? Então não teve o que fazer. A gente, não é que ah, não consideravam o moleque... Pô, a gente tinha que estar tá lá porque... Beleza, tipo... A gente pensa... Caramba, é a vida do moleque se foi... Mas, tipo assim, tinha punições, tinha contratos, a cumprir, tinha muita coisa, sabe? Envolvida ali, a gente não podia simplesmente abandonar o jogo e ir, sabe? E aí foi muito ruim, cara, porque depois a gente foi muito julgado por isso, sabe? A galera não sabe o que aconteceu por trás de tudo. Ninguém queria isso pro O cara, jogava com a gente. A gente queria mais que ele estivesse aí até hoje, dando bala com a gente, né? Então foi, assim, a... na minha vida de CS, assim, acho que foi o momento mais triste que eu já tive, assim, foi quando chegou a notícia que o Brook faleceu, cara. Porque... Quando você espera que isso vai acontecer, a pessoa tá mal no hospital, já tá, né? Você pega e fala, você se prepara pra isso. Mas o Brute foi uma parada, cara, tipo, do nada. Ele tava na GH com a gente bem, do nada ele foi embora pra casa dele. Um mês depois, eu acho, duas semanas, não sei, chegou a notícia. Então, tipo assim, a gente não acreditava. E tanto que quando a gente tava pra se mudar de GH quando isso aconteceu. Então, no, acho que no dia que chegou a notícia da, da morte do Brute... A gente tava mudando pra outra GH. Então eu fui pra GH sozinho nesse dia, o Del Boni me deixou lá. E cara, eu subi no quarto sozinho, a casa toda vazia, só pra pegar as coisas dele. E aí, meu, eu sentei na cama, assim, comecei a pegar as coisas dele, sabe? E aí eu lembro que na hora que eu peguei a camisa dele, aí eu, tipo, abri a camisa dele da Imperial, tava escrito Brute, assim, foi... Tanto que deu uma foto no meu Instagram que eu postei, que foi daquele momento, assim, que foi, tipo, o um momento meu sozinho ali... Eu com a camisa do Brute ali mausão, tá ligado? E aí foi que eu tirei a foto e, tipo, postei no Instagram a foto da camisa dele que deve ter lá até hoje. E é isso, cara, foi, a, foi o pior momento, assim, pra mim no CS, foi a perda do Brute, velho.
0: Muito legal, Caguinha, tipo... É, muito da hora eu vi só é, só versão da história e você falando abertamente, muito, muito da hora a, a, o seu relato aí, e, mas tipo, dando vocês continuaram, né cês teve que continuar a vida e depois vocês foram para pra Red, né? você né, foi pra Red é, e para muitos que diziam que vocês ganhavam a CBSS, você ganhou lá, foi lá ganhar a Clutch depois, né? a season 3 da Clutch, é, como é que foi esse período da Red e principalmente foi um gostinho especial para calar os críticos, ganhar o Clutch?
3: Eu nunca me importei com isso, eu sempre joguei por mim, pelo meu time, crítica é normal, galera tem, né? Não faltando com respeito, a galera pode dar a opinião delas, pode me achar um jogador ruim, não tem problema. Cada um acha o que quer. E cara, na Red foi um negócio engraçado, porque eu lembro até hoje que quando eu cheguei na Red, os caras me chamaram numa reunião lá, né? Aí fui falar com o patrão, o patrão olhou pra mim assim e falou, e aí? E aí? E aí eu fiquei, e aí o quê? Aí ele, a gente comprou você pra ganhar o clutch. E aí, você vai ganhar o clutch pra gente? Você tá aqui pra ganhar o clutch. Aí eu falei, caramba, assim mesmo, na cara? Na pressão? Aí eu já peguei, aí eu como não sou bobo nem nada, eu falei, beleza, mas e se eu ganhar o clutch, vocês aumentam tanto? Já falei assim, tá ligado? Se eu ganhar o clutch, vocês aumentam tanto? Aí ele pegou e falou, e se perder? Eu posso diminuir tanto? Aí eu falei, fechou. E foi assim, tá ligado? E aí eu falei, fechou. E aí, meu, nosso time, tava, a gente teve problemas ainda, porque o Hit saiu no playoff do campeonato, então o Tata veio pra completar pra gente. Só que, meu, tipo, a gente ficou, acho que dois meses juntos com o Hit ou três, e assim, as coisas não estavam indo muito bem, o Hit é um jogador muito bom, um moleque que é muito talentoso no Valorant, tá arrebentando aí, e, mas as coisas não, não tava rolando, tá ligado? E aí, apesar dele de ser um cara muito bom, a gente precisava de um cara mais P, um cara que freiasse mais o, tá ligado? O ambiente, um cara que... Um cara mais equilibrado nas coisas. E aí a gente, meu, o Tatazinho jogou com nós a vida inteira, nós conhecemos o cara, vai vir completar pra gente, já tá acostumado, vai jogar de boa. E aí chamamos o Tatá pra completar e, meu, essas duas semanas que o Tatá ficou com a gente, foi a, a fase que a gente mais evoluiu no time, porque a gente se dedicou muito pra esses playoffs desse campeonato, sabe? O Tatazinho também é um cara muito dedicado, então ele trazia muita coisa pro time que a gente não tinha antes. E aí, cara, a gente se dedicou muito pra esse camp e a gente... Conseguiu ganhar, né, a gente foi pra final contra o Sharks, um mapa de vantagem, MD5, e nós já tava naquela, pô, galera, mano, o Sharks é um bom time treina na Europa, mas, pô, velho, se olhar os números aí, tá ligado, mano, já deve fazer um ano que a gente não perde uma série pros caras, mano, uma MD3 assim se pá, velho, vamos ganhar aí e tal, e aí foi contra o Sharks, né, o Sharks é um, é, um, é um time aí que tá sempre nas final batendo de frente com a gente aí, e aí a gente conseguiu ganhar, velho, e aí, tipo, foi mais um alívio, tá ligado? Porque eu tinha toda aquela pressão, porque, cara, eu tava substituindo a PNX, velho, no time. E ninguém concordou com isso, né? Quem que vai concordar com a saída do homem e entrar eu? Não tem como, velho. E aí eu fiquei, caramba, meu, uma pressão nas costas do caramba. Entrei pra ser o capitão do time, nunca tinha jogado com os caras, só que o Death não conhecia o Niton não conhecia o Lato. Mas, tipo, a galera foi muito firmeza comigo, consegui me adaptar rápido com eles. E aí a gente ganhou esse campeonato e aí eu, eu pude meter aquela, né, que ganhei a Série A e a Série B, né, velho. Tava falando aí, consegui ganhar os dois, né? Acho que eu sou o único que ganhou os dois, né?
2: É, eu, tava, eu tava procurando isso agora na Lippiped. Eu acho que você foi o único, pô. Você unificou os cinturões, pô.
3: É, então, consegui ganhar os dois campeonatos aí, graças e... a Deus. Aí né? não tem mais o que falar, velho.
2: Né? E não farpando, não farpando o FNX, né? Em tom de brincadeira, você hum... fez no que ele não fez, né?
3: Que foi pegar o clutch faz, pro, pra ré. Faz isso comigo não, pai. Faz isso comigo não, <risos> tá
0: botando isso aí justa, ajusta, é, pô. é.
3: Faz isso comigo não. É que nem esses dias eu tava querendo me comparar aí, né? Fizeram uma comparação no Twitter falando Pô, Pri, você não para de ganhar. Daqui a pouco você passa o FNX. eu falei, vocês estão querendo comparar o Emerson Shake com o Ronaldinho Gaúcho, velho. <risos> Tem como, tá não, ligado, achei, velho? O
0: Shake foi muito mais jogador, pô.
3: Ah, que isso, <risos> Tô brincando, cara. Tô brincando. Que isso, velho. O Fênix, velho, máximo respeito aí, o cara é campeão mundial aí, né? E seis mundial, esquece, fio. Uhum. Deixa ele quietinho lá, velho. E agora tá do nosso lado, posso dar uma farpadinha nele, né? é ganhou nada, campeão de nada.
2: E, é. ô Caguinha, é, depois é, ali daquelas GC Machas, né? Você. O time da Red meio que. Me corrija se eu tiver enganado, né? Mas pra gente, assim de fora, parece que o time meio que implodiu e você tentou se arriscar no Valorant, né, cara? O que você que 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 pode contar pra gente aí sobre, sobre esse feed, dessa equipe, e a sua passagem, a sua rápida passagem pelo, pelo FPS da Riot?
3: Eu tava já desanimado no final do ano, porque, meu, é aquela parada que eu falei, né, sempre que meu time tá indo bem, vem alguém cheio do dinheiro e leva os caras embora, velho, eu falei, não aguento mais isso, velho. E aí, meu, começou a acontecer muitos problemas ali, porque o Lato saiu do time, e aí foi meio bad, porque foi uma falta de comunicação, a gente ficou sabendo do pior jeito possível. Então, na época, nós ficou mal magoado com o Lato. Hoje em dia, a vida seguiu nós é Brother, a gente viaja junto direto, eu e o Lato. Então, mas na época foi meio, tá ligado? Foi meio osso, mano. E aí eu fiquei muito triste quando aconteceu isso, e aí eu falei, caramba, a gente tem que recomeçar de novo. Eu olhei pro Destiny, assim, porque o Destiny, né, é um cara também que tá sempre recomeçando. Eu falei, caramba, Destiny, de novo, né? Vai ter que recomeçar, velho. E aí pegamos e fomos recomeçar de novo, né? Aí o David já tava engatilhado no time. Fileno veio. E aí veio o Togs na época. E tipo assim, é dois jogadores muito bons. Assim, de um, de um potencial absurdo. Só que eu tava naquela, meu... Mais uma vez ela vai ter que ensinar os caras, tá ligado, velho? E tipo, meu, a gente tá num momento que a gente não tem mais tempo pra ficar ensinando ninguém a jogar o jogo do jeito certo, sabe? Porque a galera, meu, a galera é acostumada a vir abrir a mil e dar HS, né? E não é assim que você joga num time, velho. E aí, meu, aí a gente começou a treinar ali e aí já tinha um problema de comunicação, porque quando o David chegou ele não entendia direito o que a gente falava e a gente não entendia direito o que ele falava. Era uma loucura e é muito estressante, né? Clima de VH, você é IGL do time. Aí você pede pra fazer nave e o David entende Panath. Eu ficava, meu Deus do céu, velho. E aí eu, foi eu, a, a, a gente jogou a GC Masters e aí a gente foi muito mal nesse camp. Né, a gente acabou perdendo. A gente acabou perdendo pra Van, se eu não me engano. E aquele jogo rolou muito erro, assim, de tático. A gente eu falava, vamos fazer isso, a galera confundia e a outra coisa. Vamos fazer isso, a galera errava uma smoke, e aí, meu, você falava, vamos descer rampa pela direita, um cara ia pela esquerda e morria, tá ligado? E aí, meu, falei, ah, velho, não é possível, eu já comecei a ficar na depre comecei a ficar na deprê, já, os caras já tinha percebido já de um tempo. E aí, meu, foi tipo, tudo muito aberto, o Niton e o Destiny veio falar comigo, e aí a gente, mano, viu que era melhor pra todo mundo, porque eu também não queria atrapalhar os caras, e eles queriam, né, viver o dream deles. E aí eu peguei, mano, falei, mano, é isso, é o melhor pra todo mundo. O cara seguiu, nós seguimos na amizade, tanto que meu, eu saí do time uma semana depois a gente tava, então não teve treta, não teve nada. Eu saí do time, uma semana depois tava eu e os caras na praia passando o Réveillon junto, então foi de boa. E aí eu fui pro Valorante, velho, e foi uma parada meio que. Foi do nada, tá ligado? Porque eu tinha contrato com a Red, e aí eles estavam com a ideia já de, de ter um time de Valorante. E aí os caras já conheciam, já me conheciam, confiavam falou, então monta um time pra gente aí de Valorant. E aí foi assim, cara. E aí eu peguei e falei, vou ficar um tempo no Valorant até né, meu contrato acabar. Se eu estiver bem aqui eu continuo, se não, não sei o que eu faço. Aí comecei a jogar Valorant, chamei meus amigos, né, o VHZ, que inclusive tá jogando muito bem hoje em dia, tá bem. É, chamei o Fatal, chamei os moleques já que, que já estavam jogando um tempo. E aí, né, começamos a jogar um miczinho só pra ver como é que tá. Tava matando bastante nos treinos. Aí, a gente teve o último campeonato que eu joguei, que a gente acabou vencendo a PEN. Pô, pouquíssimo tempo de jogo, é, foi um resultado legal, porque a PEN já era um time consolidado no Valorant, né? Então, fiquei feliz de ter mostrado um pouco. Só que eu queria ter mostrado mais, né? Só que foi, as coisas foram muito do nada que aconteceu, cara, porque eu tava jogando Valorant... Tava de boa até lá, tava feliz, tava começando a evoluir no jogo. E aí meu celular vibrou, cara, era umas 11 da noite. Aí eu olhei, Niton. Falei, vixi, alguma pica pra me segurar, velho. Já pensei em algum B.O., velho. Aí o Niton, e aí, como é que tá, fio? Falei, suave, Nilton, e aí? vamos trocar ideia. Ele, mas e aí, tá feliz aí no Valorante Ele falou pra mim, né? Aí eu falei, pô, tô, tô bem, cara, tô bem aqui, mano. E por quê? O que tá acontecendo? Ele, pô, mano... Precisa que você volta, cara. Falei, não, mas o que, que tá pegando aí, velho? Ele, mano, não tem como, o time tá uma merda, não tá evoluindo, tá osso de GL, não tem o que fazer, velho. Se você não voltar, mano, o próximo campeonato a gente vai sair na fase de grupos e aí não vai sair na mão dentro da GH e vai acabar o time. Foi meio que esse papo que o Newton me deu, tá ligado? Só assim. Aí, aí eu peguei e falei, sério, cara? E aí como eu tava na Red já, a gente ainda era Red Canis. Sim. Aí como eu tava na Red já, eu peguei e falei, pô, acho que não vai ser problema, né? Peguei para fui falar com o patrão. Aí o patrão ficou, né, num, ficou meio né, revoltado com a ideia. Porque ele tinha contratado um time de Valorant só por causa de mim. E aí foi meio difícil, tá ligado? Mas foi meio que assim a minha ida pro Valorant. Eu queria ter tido um pouco mais de tempo pra jogar o jogo. Porque eu acho que eu tava evoluindo no jogo. E o que eu achei da hora é que tipo a tinha uma galera que já jogava um tempo. E falava pra mim... Cara, você tem uma visão do jogo mano que ninguém aqui tem, tá ligado? Que é diferente... Porque eu joguei Valorant um mês e eu tava passando tática. E eu nunca tinha jogado o jogo, velho. Então eu tava tentando adaptar as coisas que eu sabia do CS pra dentro do Valorant com os, com, os, né, com os utilitários que a gente tinha no Valorant. E aí eu lembro que a galera falava, meu, essa visão aqui, ninguém faz isso aqui nesse jogo, tá ligado? E isso é uma parada que é muito louco, é muito bom de fazer, velho. E aí eu fiquei até feliz, falei, caramba, da hora, mano, que, que a galera pensa isso, velho. E aí foi isso, passagem no Valorant rápida.
2: E não teve nenhuma vontade de você continuar não, ô ou... ou... caguinha?
3: Cara, eu queria jogar Valorant, só que, meu, eu comecei a pensar assim, né, cara? Tipo, que nem eu falo, eu nunca joguei por dinheiro, mas sem dinheiro você não paga a conta, né? E eu que optei jogar por, por, né, pra jogar Valorant, eu optei porque eu queria jogar o jogo e queria ver como é que era, né? Eu queria ter uma nova experiência. Tanto que meu salário na Red caiu, tá ligado? Tipo, eu não, eu não fui pro Valorant ganhando o mesmo salário que eu ganhava no CS, entendeu? Uhum. Então eu quis jogar Valorant, não foi por causa de dinheiro, todo mundo acha que eu fui pro Valorant por causa de dinheiro. Eu ganhava menos no Valorant do que eu ganhava no CS. Eu fui pro jogo porque eu queria jogar. Só que eu comecei a pensar naquela, né, cara, de, meu... Eu já, eu já cometi o um erro de parar de jogar CS uma vez, e aí quando eu quis voltar era tarde. Eu falei, e agora se eu fizer isso de novo vai ser mais tarde ainda, né? Então, é a galera que eu já conheço, os caras que eu já tô acostumado a jogar, né, é um time, é um time de ponta aqui no cenário, é, aí eu comecei a pensar em não trocar o certo pelo duvidoso, sabe, porque no CS eu já eu já tava é na história, é, eu Já tava firme no valorante, eu tava começando do zero, cara, então, falei, será que vale a pena eu, eu passar por isso? E aí, os moleques pegou e me convenceram, né, aí o Nitão e o Destiny conversou comigo... E aí o Tatazinho também que estava no time na época, falou comigo, pediu para eu voltar, e aí eu decidi voltar pro CS.
0: E vocês, é, vocês voltaram em vocês estavam na Red, né, até acabar o contato de vocês. Quando vocês acabaram o contato, vocês já tinham uma coisa encaminhada com a Paquetá, vocês tiveram um contato com contato com o jogador, né, com o Paquetá. Como é que foi essa transição de organização?
3: Foi tudo do nada também, porque a, eu quando voltei pro CS, eu achei que a gente continuaria na Red. Só que já tinha muito problema a gente com a organização. Hoje em dia é tranquilo, mas a gente com a organização já tinha uns problemas, nós e eles. Então, o clima já era ruim entre nós e a organização. Então, quando aconteceu isso de novo, o time de CS estava tendo muita mudança. E o time de CS da Red era um investimento alto. Eu acho que era mais alto ainda do que do que as outras Lines, né? Eles investiam pesado no CS. E aí tava tendo muito problemas pra eles também. Então, aconteceu isso de novo, né? Eu fui pro Valorante, joguei um pouco, depois fui voltar pro CS, e aí meio que a gente até entende o lado dos caras, ficou meio bagunçado, sabe? E aí a gente entrou num acordo com os caras, porque a gente já queria sair antes, porque a gente já tinha tido uma reunião pra gente ser negociado, e aí acabou que, meu, a gente entrou num acordo com eles, que era melhor pra todo mundo, e aí eles pegaram e liberaram a gente do contrato, falaram que a gente poderia ficar com a gente procurar outra organização, e aí a, a, a gente até ficou com medo, né? Será que a gente vai conseguir? Mas a gente falou, pô, velho, pelo amor de Deus, né, mano? É, foi meio que naquele papo, quem tá é nós, rapaziada, né? É possível que nós não vai arrumar uma organização, tá ligado? E aí foi isso, a gente só anunciou, né? A gente alinhou tudo com a Red, né? Viu umas pendências lá que outra organização teria que pagar pra eles caso fosse necessário e aí a gente anunciou que tava fria a gente. E, meu, aí foi meu, uma parada assim muito rápida, tá ligado? Foi tipo, a gente anunciou, no outro dia o Paquetá me chamou no Instagram. Aí eu já fiquei em choque, né, mano? Eu olhei assim, Lucas Paquetá no meu celular. Falei, não né é possível, mano. Mensagem do Paquetá,
0: abenço... mano. É, Instagram o é, abençoado, é
3: abençoado, hein? <risos> mano, eu olhei Paquetá, mano. Na hora que eu abri assim, ele, mano, já tinha um textão dele mó grande. Pô, mano, falaram aqui da sua história. Achei da hora a sua história, os seus títulos e não sei o quê. Eu já comecei a achar que eu era o um Neymar, né, velho, pro Paquetá. Aí eu pensando, pô, Paquetá, mano, enchendo minha bola, viado. Como é que pode? Aí ele começou a falar, então, mano, a gente tava querendo vocês aqui, tem como a gente marcar uma conversa. Meu, foi papo de um dia, tá ligado? O tá me mandou mensagem num dia, no outro dia a noite a gente tava fechado com eles. Tá ligado? E... E aí, meu, veio muita organização também atrás da gente, meu. Veio orgs famosa, assim, org grande. Só que... Aí... A gente pensou pelo lado de... O Paquetá, quando ele veio falar com a gente, ele falou, meu, eu amo o CS, eu vou fazer qualquer coisa pra isso dar certo. Meu, foco é CS, o gosto do jogo. A gente pensou, meu, o foco do cara é o CS. A gente vai pra uma organização que tem um nome, puta de um nome aí agora, os caras têm time de LOL, tem time de Free Fire, tem time disso e aquilo, não é prioridade pra ninguém, tá ligado? O CS é... No Brasil, o CS é a menos prioridade pra uma organização, velho. E aí a gente... O Paquetá começou a falar do, 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 né, do futuro, meu, se vocês dominarem o cenário aqui, a gente quer ir pra fora, vou trazer vocês pra fora, ganham uns campeonatos aí só pra gente se consolidar aqui, que a gente vai pra fora, e foi assim, tá ligado? Aí a gente meio, meio que falou, não, meu, é, nossa, é uma oportunidade boa, porque o cara gosta do jogo, é, o cara é jogador de futebol, tá ligado? O cara tá enchendo nossa bola aqui, eu falei, outra organização não vai chegar assim, enchendo nossa bola, o cara gosta do jogo. E aí foi assim, aí a gente, ele mandou chamar no WhatsApp, eu falei, cara, o cara me passou o WhatsApp. <risos> aí fui falar com o Paquetá, mano, e aí eu, 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 eu que tava negociando com eles na época, ele e o manager, que é o Smeagol. Aí eu fiquei conversando com os caras, falei, ah, vou entrar na mente dos caras, vou engambelar, né? Jogador, né? Ah, vou desenrolar. E aí desenrolei lá pra nós, cheguei e falei pros moleques, falei, ó, oh, vai ser desse jeito. E aí os moleques falaram, beleza. Aí eu lembro que, meu, foi até engraçado, a gente entrou todo mundo no Discord, assim, agora nós tá aqui. Aí a gente tava, eu tava compartilhando a tela do meu WhatsApp pros moleques verem a negociação, porque tava eu, o Paquetá e o Smigol no grupo. Aí a gente pegou e pensava, eles fizeram uma proposta, a gente fez a nossa contraproposta, né? Aí tava nós tipo todo mundo assim, tá ligado? Ó, com os dedinhos cruzados, aí o Paquetá só mandou assim, né? Fechou. Nossa, aí todo mundo começou a pular assim, tá ligado? Nossa, nice, nice, vamos aí, vamos tá. aí. E aí foi desse <risos> jeito que a gente fechou com o Paquetá, velho.
1: Pô, que da hora, mano, que história muito, muito maneira. É, pra finalizar, eu queria perguntar pra você o um momento da equipe, né, porque hoje é uma das principais times brasileiros aqui no CS, no CES, CES do Brasil, obviamente, no que você acredita onde que a Paquetá pode chegar?
3: Cara, é... que nem eu disse, né, os planos do Paquetá pra gente é muito maior do que qualquer organização poderia ter pra gente, eu acho que é a primeira vez que eu tô num time que os caras peg... a gente pegou e deu a ideia, meu, a gente precisa de um bootcamp. Os caras não pensou duas vezes, os caras nem reclamou, tá ligado? Os caras pegou e falou, é isso, pra onde vocês acham que é bom ir? Nós falou as coisas, os caras falaram, beleza, então tal dia vocês podem ir. Então, né, o nosso, nosso objetivo maior é conseguir pontuar, o, né, pontuar bem no RMR pra, né, quem sabe, entrar no Major aí. Que é o sonho de qualquer jogador ter sticker. do Nosso time só o Destiny tem. Então, acho que essa é a nossa maior vontade aí. É por isso que a gente tá indo, né? Pra, pra Europa agora aí, daqui uma semana. Pra ficar um tempo lá treinando. Pra gente voltar pro próximo RMR bem, né? Porque o Sharks e o MBR estão treinando lá fora. Os treinos do Brasil, as quali a qualidade do treino do Brasil é precária. E você não pode treinar. Não que seja precário assim, porque o nível dos times sejam ruins. Mas, por exemplo, a gente disputa, né disputa playoff contra bravos, por exemplo, contra Van, não dá pra gente ficar treinando contra esses times, que são os times mais fortes, então a gente tem que ficar treinando com times que os caras estão só pelo meme, sabe? A gente tá aqui dando a vida, a gente sonha alto, o sonho dos caras é ficar em terceiro na Série A da GC e pra eles tá bom. Então, a gente... a gente tá, tá pensando nisso, a gente quer conseguir essa vaga no, no RMR aí, no Major, a gente vai pra, lá pra fora agora pra, pra treinar isso aí e cara, o... O momento do time é o melhor possível, né? A gente tá confiante, a gente tá conseguindo ganhar campeonatos, que é o mais importante. Porque o que traz confiança pra um time, né? Eu sempre pensei assim, não é o psicólogo, não é. Não é a Good Vibes, não é nada. É você ganhar campeonatos. Se você tá ganhando campeonato, você só vai ficando mais e mais e mais e mais confiante, né? Então, agora como o Sharks e o MBR estão treinando lá fora, né? E foram os, os dois únicos times que conseguiu ficar em cima da gente no último RMR. A gente falou: Meu, a gente tem que ir lá pra fora também pra né, ter a mesma qualidade de treino que os caras. Porque quando eles vêm aqui, eles têm uma. Mesmo que seja pequena, eles têm uma vantagem sobre a gente, porque, meu, os caras estão acostumados com o ritmo de CS muito melhor do que o nosso. O Sharks é um time que cresceu muito agora, né? Depois que eles colocaram o Punk, né? Eu até, quando me perguntaram né, o que eu achava do Punk no lugar do Exit. Pra mim são dois excelentes jogadores, o Exit é um dos melhores do Brasil, só que eu, eu, a minha opinião né sobre o Sharks, eu achava que o Punk ia ter mais impacto nesse time do que o Exit. Porque o Punk é um jogador que tem muita personalidade, tá ligado? É um cara que um cara confiante, um cara pra cima, e eu já joguei com o Exit. O Exit é um cara muito bom, mas é um cara mais na dele, não é um cara que é muito de puxar as paradas, então eles deram uma crescida agora com a entrada do, do Punk. E meu, apesar de a gente ter ganhado, sei lá, a gente deve ter ganhado uma, as últimas 5 MD3 da, da Sharks e uma MD5, a gente perdeu agora pra eles na, na onde não podia, que era a mais importante. Então a gente agora a gente reconheceu que a gente ficou um pouco atrás por, por conta deles de estar tá melhor preparado no, no, no cenário europeu lá. E a gente tá buscando ter a, a mesma preparação que eles aí pro próximo RMR. Ô, Caguinha, é, até
2: puxando uma, uma pergunta aí só a gente finalizar, não tem como finalizar sem fazer essa pergunta, que até o pessoal do chat tá perguntando, <risos> e você sabe, né, a voz do povo é a voz de Deus, cara. E o FNX, cara, o que, que você pode falar aí sobre, sobre os planos da equipe com o FNX, né, vocês agora estão com seis jogadores, o que, que você pode falar aí sobre o FNX vai jogar, se já tem algum campeonato aí em mente com ele, ele vai pro bootcamp com vocês, o que você pode passar aí pra gente?
3: O Lin não vai pro bootcamp, ele quer jogar, a gente também quer que ele jogue. Só que, cara, a gente tá vivendo num momento do time que a gente tá no ápice da nossa confiança, do entrosamento e a gente tá sendo. a nossa agenda tá muito cheia, né? Então, você vê, a gente joga campeonato hoje e amanhã a gente... Hoje a gente jogou a Série A, amanhã a gente tem um retake. Então, a gente tá jogando o campeonato o tempo inteiro e a gente não tá tendo tempo pra treinar com ele. A gente não quer simplesmente colocar o cara pra jogar pra galera depois ficar hateando o cara e falar, falar que ele tem que se aposentar, que ele isso e que ele aquilo. Então a gente tá pensando, né, no, a gente tá pensando no geral, cara, o Lin, cara é o cara, tá ligado? Ele vai jogar uma hora, só que como a gente tá com muito campeonato em cima, não tem como a gente colocar o Lin para jogar assim, do nada, porque a gente não vai ter, não vai ter tática, não vai ter entrosamento. E como a gente também já pontuou no RMR, não tem como a gente revezar ele no RMR, porque a gente perderia pontos se trocar de jogador no RMR. Então a gente, tem que, a gente tem que manter a Line que jogou o primeiro RMR pra gente conseguir pontuar bem no final. É... E a gente quer que o Lin jogue, mas não tem muito o que fazer no momento, sabe? A gente tá esperando pelo menos passar esse RMR e aí depois aí ele vai estar tá livre pra jogar qualquer campeonato, entendeu? Mas até a gente jogar o RMR não dá pro Lin jogar, não por causa do, do jogo dele, porque pô, o Lin é o Lin, é o Pênix, né? o cara é campeão de tudo, mas a gente já tá num momento do time que a gente já tá muito preparado pros campeonatos, e o RMR se a gente trocar jogador a gente vai perder ponto, então isso é ruim pra gente, e ele entende isso também ele tá bem tranquilo em conta isso, ele sabe que na hora certa ele vai jogar, não é por falta de CS, não é por falta de nada, é por falta de tempo mesmo, porque a gente não tá tendo tempo pra colocar ele pra treinar no time, por conta do, dos campeonatos que tá tendo aí
2: Então, é isso KGTex é é, obrigado aí pela sua participação, né? Estamos chegando a, aqui ao fim do, do 25 overtime. Caguinha, muito obrigado não só pela sua participação, mas pela paciência aí, né? pelos problemas técnicos. É, aproveitar também e agradecer ao público que estava nos assistindo, né? Infelizmente, galera, a internet parece que do Brasil deu uma caída geral, né? E se a qualidade não ficou muito boa assim no final, porque nosso. Stream Ops estava até extremando o programa pelo 4G. Então, pedimos desculpa por isso. É, vamos aqui agradecer a Game's Club pelo espaço, né? Lembrar é, que os cortes e a VOD dessa stream estarão lá no nosso canal no, no YouTube, o Game's Club Mídia TV, e podcast nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts e por aí vai. Caguinha, muito obrigado, é... Deixar esse finalzinho para sua consideração finais aí, que que... deixar um recadinho para seus fãs aí, para os fãs da, da Paquetá, a hora é agora.
3: É isso aí rapaziada, valeu aí pelo convite, pelo espaço aí, foi um prazer trocar ideia com vocês. Espero daqui um tempo poder fazer de novo aí, né? Porque vai ter mais histórias aí atualizadas aí para vocês. Uhum. E é isso, só agradeço aí o espaço, um abraço para todo mundo aí. É, torção por nós aí essa semana agora dia primeiro a gente está partindo para a Europa aí para fazer nosso bootcamp e voltar mais preparado ainda para o Brasil para continuar aí quem sabe dominando o cenário aí tamo junto rapaziada um forte abraço é nóis
2: então agradecer também meus companheiros é, de redação Ariela estreante Ariela foi um prazer é, ter você aqui nessa primeira vez no overtime a primeira de muitas é claro então, tá. seus pacientes, fazer o seu jabazinho aí para o pessoal te conhecer
1: ainda mais. Ah, o prazer foi meu estar tá aqui com vocês nesse programa, para conhecer aqui um pouquinho mais a história do Cagatex, né, sua resenha, sua história incrível. E também agradecer ao público por estar tá aqui acompanhando a gente, a GC por disponibilizar esse espaço para nós. E vocês vão ver muito aqui os podcasts da, da GC, quem acompanha o Valorant Zone, né. Draft eu vou estar por aí. Vocês vão ter muitas oportunidades de me conhecer.
2: É, é, também dá esse espacinho pro Pietro. Pietro. Pietro, mais uma vez aí, né? Sendo meu parceiro aqui no Vertime, hoje sem o Carbo. Então, Pietro, deixa aí seus jabazinhos pro pessoal ainda te conhecer ainda mais o seu trampo.
0: Ah, é, o Carbo meteu o chinelo hoje, mas a gente. <risos> <risos> Consegui acho que bem, né, sem, sem o nosso apresentador oficial, mas eu que agradeço, como a Ariela falou, o Cagatex é uma pessoa muito fácil de entrevistar, porque ele fala mesmo e, e é bem aberto no, em todos os assuntos, então eu reforço, reforço o agradecimento a ele e foi um prazer estar com vocês aqui pra, e nas próximas vezes vamos ter mais convidados e vocês vão curtir, pode ter certeza.
2: Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Caguinha. Obrigado a Paquetá por ter disponibilizado o jogador que acabou o jogo, né? Lá da série A e já veio aqui correndo. E obrigado, games Club, por mais essa oportunidade de falar sobre nosso amado CS. Valeu, galera. Até a próxima. É nóis.